que estoy más orgulloso es el año de 1938. Les guste o no les guste. Sin embargo, mi gobierno aceptó el reto del diálogo, no de la gritería anónima. Si algo pudiera pedirles, sería perdón por no haber acertado todavía a sacarlo de su postración. Otro pueblo mexicano que me honro en presidir. México envía por su conducto a todos los pueblos de la tierra un mensaje de paz y amistad. No somos pragmáticos, pero tenemos valores, tenemos principios, tenemos una filosofía de la vida que es: ¿a quién conviene el rumor? ¿A quién puede dar ventajas la confusión? Cerrar filas y redoblar el paso. Esa será nuestra respuesta frente a los intentos de obstaculizar el avance de México. Yo tengo confianza, compatriotas, en el futuro de México. Mi confianza se basa en saber que una y otra vez los mexicanos hemos superado problemas. México reclama prudencia, no imprudencia. México necesita que prevalezca la razón, no la cerrazón. México exige armonía, no anarquía. Ya, si gano de mí, como dice en mi tierra, haya sido como haya sido. En otras palabras, una política de competencia y desarrollo en el territorio. Cuando y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la república que el pueblo me ha conferido y que así no lo quiere que la nación me lo demande esto es lo negro del fantasma Muy, pero muy buenas noches. Hoy es domingo, el día es 9, el mes es junio, y el año es el 2013, por si no se habían dado cuenta. Son las 22 horas 10 de la noche en punto. Bueno, casi las 22 horas 10 de la noche con un minuto. Y este es el programa número 18 de Lo Negro del Fantasma. Muchas, muchas gracias a usted que me sintoniza. Estamos sintonizando, obviamente, en XM Radio, en su tiempo radio... Y hoy también Radio Nueva República, que estoy en un tris, estoy bailando la cuerda floja en Nueva República. <risa> Ahí hay dos, tres personas que odian mucho al fantasma y, y van a hacer lo posible por sacarme, pero pues yo no tengo problema. Este espacio me lo ofrecieron en Buena Lid y yo lo acepté en Buena Lid también. Pero pues mientras haya tiempo, vamos a hablar de cosas que valgan la pena, <risa> o por lo menos que no cause tanto tanta comezón muchas gracias a las personas que están en chatito a las 43 personas que en los tres servidores están en este momento sintonizando lo negro del fantasma eh, déjenme algo sin problema este espacio me lo ofrecieron en buena lista y yo lo acepté en buena lista <risa> y empezó la desbandada este 
Eh, está Moraliza, no sé por qué. Está Chavalobosa, no, no, lluvia de café. Raven, Nef, eh, Cachetes. Eh, Woody Lips ya están corriendo ya corrió el, el doctor economicista hombre que se molesta bastante cuando nadie cuando no, no le da uno la a, este no la razón porque no la tiene sino más cuando no le da uno por su lado <risa> ya está grande el doctor y desea bastante <risa> buen programa chava lobo que me antecedió como siempre muy tranquilo él muy conciliador pero en algo sí tiene toda la razón del mundo con respecto a que la gente sí, cuando algo, eh, hay dos formas de, de tratar, un, cuando la gente está harta de, ser, de cualquier sistema de gobierno, hay dos formas de, de hacer una cosa, es armarse un de que tenga sangriento a balazos y todo lo demás, o la otra es burlarse impunemente o, o, o con consecuencias de la gentuza que los gobierna. En este caso, la gente de México está tan atarantada pero al mismo tiempo está tan a, tan urgida de, de salir de, de, del drama o de evadir la realidad que representa tener uno de los gobiernos más aparte de sátrapas y rateros y, 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 y perjudiciales también de los más imbéciles del mundo entonces pues eh, el contraataque siempre ha sido la fórmula estándar el contraataque es cotorreárselos ¿no? el contraataque es este darles en la torre y este y en, eh, burlándose de ellos no Lo, la onda está el gato Morris en, en Veracruz en Jalapa más precisamente eh, de que alguien postuló un gato para la, la, la alcaldía de Jalapa una ciudad X en un estado X en un país X como es México y sin embargo la gente del común pues le agarró la onda al cotorreo se burlan mucho y todo no están faltando ninguna ley no están haciendo nada particularmente grave salvo poner en evidencia la farsa electoral que siempre ha sido este país no y que si es mejor reírse de, de, de la gentuza del sistema político poniendo un gato como candidato y que el candidato gato tenga este, preferencias electorales reales <risa> eso habla muy pero muy eh, mal de tal como es el sistema político en México eh, lo evidencia como una estupidez como un fraude tras otro como una burla de que solamente están ahí disque peleando que disque muy democráticamente peleándose por el hueso en cualquier organización política no sea quien sea y obviamente esa pelea inane insana e imbécil por a ver quién agarra el cargo público más jugoso, pues el gato Morris con, eh, con ganas o no de fregarse lo está fregando en el sentido de que los pone en evidencia. No. Este eh, muy bien, ¿sabes? ¿tienen alguna opinión al respecto? ¿Tienen las vías para comunicarse tradicionales de lo negro del fantasma? En este caso, en primer lugar, está abierto la cuenta en Twitter, arroba brisno, para quien me quiera mandar un mensaje directamente en Twitter, o un tuit o un mensaje directo. También aquí en el chatito Nueva República, nuevarepublica.org, diagonalchat.html, si quieren entrar aquí a platicar. También los estoy viendo por este lado. Un correo, si ya usted es muy tímido o tímida y no sabe qué onda, brisno.gmail.com un correo electrónico muy discreto <risa> nadie me ha escrito hasta la fecha eh, cuando hago el programa prefieren mandar mensajes en Twitter o, o en el chat, es más directo <risa> y vamos a hablar un poquito de eso el, el tema lo trajo a, a colación Chavalobo pero eh, no está por demás como que abramos un poquito y, y dejemos el el aferrarnos a las ganas de creer el escritor Armando Ayala a pesar de que las preferencias políticas de este hombre ya grande ya tiene sus añitos 
este no son precisamente de izquierda, pero Armando Ayala le, le dio muy bien a algo que yo uso mucho. Este, ah, caray, antes eh, me mandan un tweet. Cristian Ramírez nos manda: Hola, fantasma, muy buenas noches. Aquí andamos escuchándote. Estrenando Ubuntu 13.04, y actualmente excelente. Perfecto, por Cristian Ramírez, arroba Luca, guión bajo fine. Ya está eh, escuchando desde un sistema operativo Linux. Él instaló Linux en su computadora y no le ha fallado. De veras, eso es lo que quiero que pase. Es parte de la misión de Fantasma Negro que ustedes usen software libre. <risa> Felicidades a, a, a Cristian Ramírez, nuestro amigo de, de, de aquí de Lo Negro del Fantasma. Está usando Linux. Fabuloso. <risa> bueno, antes de que me vayan, te cae por las ideas que siempre se me desbarran. Déjeme ver. Este, estamos escuchando a Yamiro Quay, este intérprete blanco que tiene voz de, de Stevie Wonder, <risa> eh, este, el eh, escritor porque escribe sus canciones y este intérprete de música eh, le ponen acid jazz pero uno, eso no tiene acid jazz es más bien con música bailable con algunos en, uh, toques de rhythm and soul este eh, ya me lo cuento, estaba escuchando de su disco de 1999 este ¿cómo se llama el disco? <risas> Synchronize it Synchronize it este, la canción escuchamos Canet Hit, una de las canciones más conocidas de Amelcoy. Vamos a escuchar todo el disco de, de, de Synchronized, Planet Home, Black Capricorn Day, Soul Education, Falling, Destitute Illusions, Supersonic, Butterfly y todas las demás éxitos. Después vamos a escuchar su álbum de 1996, Traveling Without Moving, Viajando Sin Moverse, o Viajando Sin, mudan sin Mudarse, <risa> y donde está una de las canciones mejores que es Cosmic Girl, un clásico de los 90. Eh, esto de los, los dos discos ya me recuerdo que vamos a escuchar en este espacio lo, de lo negro del fantasma de de 10 a de la noche a las 12 de la madrugada <risa> ok eh, gracias no gracias a ti dice Cristian Ramírez que gracias a ti Brice, no, no gracias a ti que este le está dando una oportunidad al software libre y está usando, empezando con Ubuntu, muy una de las distribuciones Linux más populares y la que más compatibilidad tiene con equipos nuevos y viejos. Pero hay muchas distribuciones eh, de masadas en muchas plataformas. Puedes elegir, la, lo, lo padre de Linux es eso, puede elegir una la plataforma y sistema operativo que uno más convenga. Y les juro y les perjuro que les va a reconocer su software. Eh, sea viejo o sea nuevo, su hardware, sea viejo o sea nuevo, les va a reconocer la computadora muy bien. este Y, hay, y para lo que ustedes hacen en la computadora... Está más que perfecto. <risa> Pero también es para especializarse. ¿eh? Es el sistema operativo eh, basado en Unix, Linux, eh, las distribuciones para escritorio. Pero todos los sistemas basados en Unix son los que dominan en los servidores grandes, en las grandes compañías. Y si usted no sabía qué era Linux o no sabe qué es Linux, simplemente cuando abre su Facebook, cuando consulta a Google, cuando abre su correo en Gmail, inclusive hasta cuando se trata de bajar archivos hospedados en su cuenta de SkyDrive de Microsoft, está usando Linux. Todos estos servidores de, de correo, de noticias, de buscadores de Internet y demás servicios que ofrece la web, están en supercomputadoras que están basadas en sistemas Linux. Así que ya conoce Linux, lo que pasa es que no sabía. <risa> Deje de usar Windows, hombre. Vayas a lo bueno. Este... Eh, muy bien, señores, señores, ¿con qué andamos? De la tecnología la hablamos más al ratito, ahorita 
me estoy desquitando. ¿Por qué se fue el doctor economista? No aguanta nada, hombre. Ya está viejito, pues ya, ya, ya es la hora de que tome su cocol y se tome sus pastillitas y ya se duerma. Lo comprendo perfectamente, pero pues nada, no se pone, se pone loco. La cosa no es ponerse loco. No lo siento, no es personal. Todo lo que eh, discuto con ustedes no es personal. Si ustedes se ponen necios y me están alegre y alegre que le tiro duro a Morena y que la fregada, es porque vean las verdades, no es algo... o, o vean los hechos si no le quieren decir verdad a los hechos, no. Este... Eh, 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 no se aferren, les aguantaba... Ah, ya acordé, del escritor Armando Ayala, que él escribió una novela bastante eh, cursilona, pero que tiene un mensaje intrínseco de cómo es la gente en México. Eh, se llama las ganas de creer y es lo que les pasa a mucha gente mucha gente tiene fundadas mal fundamentadas esperanzas o, o, o fe en, 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 en que las cosas van a cambiar mágicamente que algo va a pasar eh, que algo en el transcurso del universo va, 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 se va a conjuntar Marte con, con Júpiter y va a pasar un muy bien estoy de regreso ustedes disculpen me salí un poquitito del aire fue algo fuera de control no está bajo mi control Ok, estaba yo hablando que, que, este, que está nosotros, eh, según el pensamiento mágico, la, así de bonito le dice la gente a, a, a las tarugas, eh, que el mexicano cree en cualquier estupidez que le digan, es, le dicen el pensamiento mágico. Bueno, el pensamiento mágico consiste en eso de que va a pasar el cometa Halley, que los planetas se van a... O sea, que tiene que pasar algo que yo no soy responsable para que cambie mi vida. Eso es el pensamiento mágico, es una estupidez. Es una de tantas formas de que la gente en general pone de pretexto para no actuar por sí misma. Eso es este eh, eh, no, no, no aceptar sus realidades ¿no? y no aceptar su, su responsabilidad intrínseca de lo que le pasa en su alrededor. No, no, no algo va a pasar, que me va a cambiar, ah, va a venir alguien, va a venir el OVNI y va a cambiar el gobierno y va a poner a López Obrador en la presidencia para que nos quite al PRI y al copete idiota. <risa> y cosas así, ¿no? Y la verdad es bastante triste. Eh, que la gente todavía se aferra a cosas que no tienen mucha lógica, pero que sí representa una esperanza infundada en, en que las cosas van a cambiar nada más por desearlo. Las ganas de creer, eh, las ganas de creer del mexicano, del mexicano globero que siempre está a la expectativa de las cosas, de los espectáculos, de lo que le enseñan. Le digo globero porque en el siglo XIX había un tipo que se llama Juan de la Cantoya y Rico, que trajo la tecnología en los tiempos del presidente este ah caray fue a mediados del de siglo XIX antes de la guerra de reforma este uno de tantos presidentes que se prestaban en, en lo que Santana iba y se descansaba ponen varios presidentes eh, <risa> creo que fue general Man, este arista si mal no recuerdo bueno pues uno de tantos el, ese, el doctor que vea el doctor eh, 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 cantó ya ese eh, era hacía trajo la tecnología de los globos aerostáticos y hacía exhibiciones públicas para que la gente viera volar el globo y la gente se de ahí viene el término globero que a la gente le gusta mucho que, la, quedarse en la baba con la con los espectáculos con, con algo con cualquier cosa que lo distraiga de su triste realidad eh, parte del pensamiento mágico mexicano dejado dócil atarantado como me encanta decirles lo que son este <risa> les gusta ser globeros, o sea, no, no, no son 
no son copartícipes de un cambio personal, quieren que todo cambie, quieren que el gobierno cambie, pero ustedes no dejan de fumar, ustedes no dejan de beber alcohol, ustedes no dejan de drogarse, ustedes no dejan de tener malos hábitos, ustedes no quieren trabajar completo su turno de trabajo, ustedes no quieren aprender más de lo que ya les enseñaron en la escuela, ustedes no tienen una disciplina de lectura, ustedes no dejan de ver televisión y les encanta ver Televisa y las estupideces de Televisa y TV Azteca vamos ¿cómo? entonces lo único que les queda son sus ganas de creer soy un perfecto imbécil pero quiero que cambie mi país quiero que cambie mi entorno quiero que cambie mi mundo <risa> y, y quiero que cambie básicamente que sin que yo tenga que mover un dedo o a lo mejor haciendo una llamada a un número 01800 voy a cambiar a México ¿no? <risa> y aparte de que lo, les ven la cara con cada estupidez eh, que llamen un teléfono para que les quiten ustedes les llega un mensaje por ejemplo al celular o lo que antes en los primeros tiempos de internet se llamaba las cadenas no ahora se hacen por teléfono se hacen por correo electrónico le llega un mensaje idiota que le dice no el señor Bukumaranga de Afganistán ya le, le va a heredar a usted sus 30 mil millones de dólares <risa> o gánate un Audi <risa> solo manda 40 mensajes de a 5 pesos por mensaje <risa> Causa, sería, no causa tanta risa si ustedes no lo hicieran, es, es absurdo, pero lo hacen, tienen las estúpidas ganas de creer que se van a sacar la lotería, de que se van a ganar un carro, de que se van a ganar un premio, o sea, por el amor de Dios, claro que no, pero son engañifas para que ustedes gasten y gasten y gasten y gasten dinero al estúpido y seguir manteniendo vagos, aparte de los vagos que ya mantienen, <risa> son la, las ganas de creer. Denle una oportunidad, no importa de qué condición socioeconómica usted esté, o no importa, la verdad no importa si en qué grado de escolar haya llegado, denle una oportunidad de aprender más, denle una oportunidad, la verdad, y esto es en serio, denle una oportunidad a, a, a conocer más cosas, sálgase de su circulito personal de amistades y este y empiece a leer a otras personas, empiece a conocer otras formas de pensar, empiece a... a a ser un poco más científico, empiece, no sé, a, a, a tratar de cultivarse un poco más de lo que dice, no se conforme con lo que tiene, si no conoce sobre un tema, averigüe sobre el tema, no se quede eh, eh, con la duda, algo de lo que es más triste que no progresa la gente es que en lugar de preguntar se quedan con la duda y no investigan, no aclaran sus dudas y, o esperan que alguien más haga por ellos, hay mucha gente que no sabe, ya no digamos cambiar una, un, cambiar una llave eh, o, o, o poner una tubería de un lavabo, ¡Ay, yo no soy plomero! ¿Por qué tengo que saber? <risa> y dense la oportunidad de aprender un poco de plomería, o de carpintería, o, o, o a soldar algo, o a arreglar un motor de un auto. Pero no lo hacen porque hay alguien que lo hace, ¿no? Denle la oportunidad a conocer más de lo que ustedes no conocen. Eso los va a llevar poco a poco a que ustedes expandan su cabezota, dejen de ver televisión y hagan las cosas por ustedes mismos. Y dejen de delegar o dejen de pensar que otras personas van a cambiar su entorno. Y que, los, eh, eh, no, eh, que el presidente en turno los va a sacar de pobres. No sean idiotas. Eso es en serio. No sea, no sea, no sea tarante. Nadie los va a sacar de ahí si ustedes no lo hacen por ustedes mismos. <risa> y les repito, no es personal Traten de salir de su mundito de, 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 de dulce y de chocolate En el cual ustedes creen que nomás haciendo X o Z cosas Repetitivamente, como es votar por López Obrador, por ejemplo <risa> van a ustedes, Los va a salvar milagrosamente de la frega, del fregadísimo hoyo en que esté el país la verdad. López Obrador no es mala persona Pero se rodea de tanta cosa 
tanta cosa impresentable, ya decía el monero José Hernández, eh, lo decía muy muy bien en un artículo cuando estaba apoyando a AMLO en la campaña del año pasado, lo decía perfectamente, o sea, nosotros criticamos a López Obrador porque a veces se pasa, pone cosas pone cosas impresentables como postular a, sena, a senadora Manuel Barle, por ejemplo, a veces se pasa el lanza, ¿no? <risa> Pero hay mucha gente que cree en López Obrador que es amloísta 100%, y este... Y, 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 <ríe> y no, lo que diga el, el, el patrón es dogma, ¿no? Y no no le retoba ni le critica. El mismo Paco Ignacio Taibo II muchas veces, inclusive que pertenece a Morena, al Consejo Político Nacional o Ejecutivo, no sé cómo se llama, este lo critica y dice, no, a López Obrador hay que criticar lo que sea una participación crítica en, en la organización, ¿no? Y en eso tiene mucha razón, pero al pobre Paco Ignacio Taibo es el único que piensa crítico dentro de la sede de Morena, inclusive hasta las bases o la gente hasta abajo no tocan a López Obrador ni con el pétalo de una crítica ¿no? y eso es dictatorial y eso es malo para cualquier organización que se dice democrática eso ya es empezar muy mal bueno ya es que la verdad tienen que el cambio viene de ustedes no no crean que va a salir inmediatamente de hecho ahí empezó la desbandada con cuántos empecé con 42 ya van 34 ya pues, están corriendo la desbandada que es clásica aquí en, el, en la en lo negro del fantasma <risa> este este muchas gracias de verdad eh, se aguantaron hasta ahorita normalmente los primera media del programa la usamos como para el filtro ya se van los que no aguantan <risa> y se quedan los que aguantan un poquito más <risa> a ver Nef que ya está un poco más civilizado está preguntando aquí este dice si son responsables de sí mismos por eso tan poca solidaridad este, claro que son responsables de ustedes mismos si ustedes le dejan la ca quieren que alguien más los cuide o los ayude no les va a pasar muy la van a pasar muy mal y van a quedar esperando sentados este no se hagan bolas decía Salinas quizás López Obrador dijo aquí no preguntamos de dónde vienen sino a dónde van pues yo lo, lo, lo le retobaría al buen AMLO eh, diciéndole aquí no preguntamos qué cosas son sino qué pretenden ser a, no a dónde van, es como la profesora de Microsoft, ¿a dónde quieres ir? No, pues quiero ir a la tienda Apple, man. <risa> Porque tu producto es una porquería. No, no o sea, ¿qué, ¿qué es lo que pretenden ser? ¿Qué es lo que quieren hacer consigo mismos? Obviamente, eh, eh, es bueno tener eh, de, buenos ejemplos a personas honestas, y yo lo he dicho en este programa y lo reitero, yo criticaré mucho a Morena y a López Obrador, pero López Obrador no tiene nada de cola que le pisen. Es uno de los políticos más honestos de este país. Y, eso, y, no ha, y no ha habido muchos políticos honestos en México. Eso es reiterativo y a mí me consta. No lo digo porque me lo hayan dicho, me consta. Personalmente. Pero a lo que voy, es eh, no importa que una persona sea honesta o buena, no vamos a dejarle a una sola persona o a una sola organización que lo saque a ustedes de pobres o de tontos. López Obrador no va a leer por ustedes. López Obrador no va a acabar la maestría por ustedes. López Obrador no va a, a titularse por ustedes. López Obrador no va a checar tarjeta por ustedes. Ni aunque hubiera sido presidente. Hagan las cosas que tienen que hacer y háganlas bien. Habían dicho... El, 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 el buen Steve Jobs, a pesar de que era un desgraciado, 
que fue el fundador de Apple Computer junto con Steve Wozniak, y Steve Jobs era una, particularmente un capitalista muy canijo, decía algo, una de las cosas, poquitas cosas que dijo que es una verdad obvia, pero que es muy cierta, eh, dijo, si ustedes van a dedicarse a algo, háganlo porque les gusta, háganlo con pasión, háganlo porque les encanta. Si se van a dedicar todas, van a elegir algo que van a hacer del resto de su vida, que sea algo que les encante, que sea algo que lo hagan, que lo disfruten. Y la verdad es eso, si hacemos cosas que no nos gustan o que este, no estamos de acuerdo con ellas, pues se vive mucha frustración y empezamos a buscarle a todas las personas o a las demás personas echarles la culpa de nuestra frustración o de nuestros problemas. Y eso al final se pues, acaba con cualquier persona, ¿no? Sea política o no lo sea. <risa> no se conformen si no les gusta, no se conformen si quieren saber más, ya les había dicho. No se queden con la duda, hombre, trátense un poco, con un poquito más de respeto a ustedes mismos. No se volquen en una tarea si no creen en eso. Y mucha gente me da el ejemplo, ¿no? Inclusive aquí mismo en Nueva República mucha gente que está afiliada a Morena y que le echa muchas ganas y hacen proselitismo y todo. Está perfecto si les encanta y lo hacen con ganas. Está bien, aunque no vayan a ninguna parte, pero está bien. Que les guste hacerlo y, y que la, la gente tarde o temprano lo recordará a lo mejor no tanto porque son morenos, sino por lo que le ayudaron o por lo que le, 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 le aportaron a su vida, le aportaron a su a su este a su conocimiento vaya a, a, a enriquecer su cultura general enriquecer su espíritu enriquecer eh, un aspecto en su vida que a lo mejor estaba vacío y que les ayudaron a salir adelante no eso es buenísimo <risa> dice no fue Steve Jobs claro que fue Steve Jobs en el discurso de Stanford eh, que de la universidad de Stanford obviamente no lo no es original la frase de él pero él la repetía mucho es a lo que me refiero este, son las 22 horas 10 en la noche con 24 minutos. ¿Por qué no se oye la música a fondo ya me dio cuenta? Ah, porque está muy bajita, ¿eh? Pues con razón. <risa> bueno, pues le estaba yo hablando, señor, señor, ya que andamos... Este chava luego tocó un tema muy padre acerca de bur las burletas a los políticos a través de... Eh, en este caso de hacer una, una anticampaña política, ¿no? Prom promocionar a un animal... En este caso al gato Morris para una candidatura. <risa> la, la, la campaña es buena, ¿no? Ahora sí va a ser bueno que votes por otro animal, Morris, para presidente municipal de Jalapa. <risa> la campaña tiene su humor, es muy, muy, es, es, es sarcástica, es irónica, es buena, a, al nivel que lo maneja la gente que lo está haciendo. No sé, no es muy inteligente, es más bien espontánea, y eso es más, el humor espontáneo es mucho mejor que el humor cerebral, y más a, a quien va dirigido, ¿no? <risa> este y parodiando los comerciales de los políticos ahí en YouTube hay unas parodias de los comerciales del Morris a un gato ahí rascándose los los bigotes ahí y, y estoy diciendo no en, en México necesita este a alguien que conozca sus problemas o los gatitos necesitamos eh, mejor eh, <risa> o qué decía no me acuerdo Dice, si los políticos... Eh, eh, Jalapa está llena de baches. Yo tengo toda la arena para taparlos. Vota por Morris. Al <ríe> gato Morris. <ríe> está bueno. Es choteo. Es choteo en misericordia. Nos burlamos de la realidad política de este país. A ver, vamos a hablar en serio. Si quisiéramos hablar en serio de los politiquetes... ¿Quién fregados, qué personajes o qué personuchas están de candidatos a la alcaldía en Jalapa, Veracruz? Del PRI, del PRD, de quien sea. 
¿Y qué personas son? Obviamente, o, personas que están ahí en la política. Y si uno se dedica a la política, es una porquería, es un asco. Ya está ahí por cochupo, ya está ahí por conveniencia. O sea, todas las personas a que empezaron la política se tenían que pegar a alguien para empezar a subir y escalar, ¿no? Este, es parte del oportunismo político aquí en México, ¿no? El mismo López Obrador, cuando empezó en la política siendo prista, pues se pegó mucho a Carlos Pellicer y él lo subió dos, tres escalafones ahí en Tabasco, ¿no? Este, el, la, la política siempre se dedica a eso, a lambisconear a alguien, a este a tratar de subir escalafones, a pegarse a alguien más poderoso que uno, a, a tratar de llegar al hueso lo más pronto posible. Después ya viene la reivindicación o, o la negación de los valores, ¿no? Eh, y todo eso los, los lleva, al final de cuentas, a, a negarse a sí mismos, a, a actuar nada más por el puro interés, a, a que la política sea el fin y no sea el medio por el cual las personas accedan a, a, a gobernar o a gobernar a los demás o, al, o, o, o ayudar a los demás, según esto, servir al pueblo, <risa> claro que no, se, se sirven de los presupuestos, es lo que básicamente significa la politiquería, no solamente en México, sino en el mundo, o en el universo, <risa> pues a servirse de la gente, no básicamente, y fingiendo servir a los demás, ¿no? Este, dice Nef, el chava lobo eh, decía que en su lugar de residencia, que es Tijuana, Baja California, no había quien irle, y a quién, a quién le, le irían, aquí en México, a quién postular, algún prista podrido, algún chuchista por ahí asqueroso, algún panista mucho desgraciado e idiota, a, 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 a subnormales, básicamente el político es un subnormal, gente tonta, para que me entiendan, que nada más está buscando el dinero, básicamente. Muy pocos se salvan, como López Obrador, pero al final caen en el jueguito de apoyar o no apoyar. ¿A qué me refiero? Bueno, ya para acabar bien con el tema del gato Morris, es sano, es intrínsecamente sano. Es muy bueno que la gente se dé cuenta de, de que no le vea no vea con seriedad a la política en México, que es una farsa. Uno no va a, a, la, a, a, a buscar, no, buscar en una farsa algo serio comprometido. Eh, hay mucha gente estúpida de plano que en la campaña anterior eh, veía que Peña Nieto quería creer en Peña Nieto otra vez vamos a las ganas de creer quería creer que Peña Nieto era eh, alguien serio y que iba a acabar y que ah, inclusive hasta le eh, acabaron eh, eh, creyendo cuando metió al bote a la gordillo ¿no? o sea gente muy muy idiota que se quedan con lo superficial se quedan con lo de encimita nada más en lugar de este de, de ver el fondo, de ver de dónde vino, qué hizo en el gobierno de Estado de México, eh, eh, que los, los fuertes rumores casi confirmados de que mató a su primera esposa, de que fue corruptísimo, y no y no vamos más allá, qué hizo en el, en el, en el caso de Sal Salvador Atenco, eh, Peña Nieto. Pero había muy gente muy estúpida que a pesar de verlo con sus propios ojos, qué había sido o quién es Enrique Peña Nieto, el idiota, imbécil, que no sabe ni leer de corrido, este... Y todavía pensaban, tienen las ganas de creer que él siendo presidente iba a ayudarlos. ¿Que los va a ayudar? Claro que no. Ni los ha ayudado ni los ayudará. Pero les digo, este no confíen en eso. Entonces, quítenle lo solemne a la estupidez politiquera mexicana. Eso los va a ayudar, uno, a, a relajarse un poquito. <risa> y hacer un poquito y, y, y dos, a verlo desde afuera ya no estar adentro ahí eh, clavados en que no, el desarrollo del país y la política, no, no, desde afuera véanlo desde afuera, sálganse de todo eso véanlo desde afuera y se darán cuenta de inmediato el ridículo que estaban haciendo y que están haciendo la gente que está ahí en política 
este peleándose como 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 ratas rabiosas por el por el hueso por el puesto este haciendo cochupos chanchullos y tranzas aliándose con el narcotráfico o siendo narcotraficantes para influir en la siguiente gobernador el siguiente presidente municipal o el siguiente presidente de la república o gobernador viendo las megatranzas robándose el dinero a manos llenas lo vemos diario ahí está el imbécil de Granier ahí está la marrana parada de Duarte ahí está este todos los gobernadores que ustedes gusten y manden eh, aquí me, aquí con Mancera de hecho yo soy muy eh, crítico de la tibieza de Andrés Manuel López Obrador que siempre la rega ¿no? postula barle de candidato al Senado y también a, defiende a Mancera que evidentemente aplicó la política de represión que heredó de Marcelo Ebrard aquí en el DF y la está aplicando así a, a Mansalva él es policía y está aplicando sus políticas de policía que en el DF ya está empezando a aumentar alarmantemente el nivel de violencia en el Distrito Federal y, y López Obrador lo único que se le ocurre para no perder el apoyo de Mancera decir, no, no, yo apoyo al jefe del gobierno del DF ay Dios mío ese nomás se quema más a, 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 diciendo o poniendo sus posturas políticas lo mismo le pasó a Cuauhtémoc Cárdenas empezó eh, eh, oponiéndose a Salinas de Cortella y acabó dándole un beso en la calva y apoyando a sus amigos y ahorita Cuauhtémoc Cárdenas está vivo pero es un cero a la izquierda no vale nada apoya a los chuchos del PRD <risa> y, y, y de medio de criticarle la, lo, lo que tienen que criticarle háganse ustedes dueños de su propia conciencia vaya si están esperando a que López Obrador lo saque del hoyo no los va a sacar y más con esas posturas tan incongruentes, ¿no? De que primero dice, no, que los políticos son unas ratas y la fregada, y después anda diciendo, no, pues yo apoyo a Mancera por el amor de Dios. Congruencia, señores, carajo. <risa> es que la verdad ser lambiscón de alguien siempre lleva a lo mismo. Eh, no puede un, la infabilidad no existe. O sea, la gente se equivoca, la gente comete errores. Obvio, todos, 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 ustedes están mortales, del, yo soy el fantasma negro, yo no me equivoco. <risa> ustedes todos mortales están, eh, eh, obviamente están expuestos a equivocarse, pero carajo, rectifiquen, si estoy diciendo una tontería la rectifico, si estoy equivocándome, alguien que me ayude me diga que voy por mal camino y, 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 y rectifico o, 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 o corrijo el rumbo. No me quedo ahí donde estoy, aferrado a, 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 a cosas que... O, o en las mismas incongruencias, ¿no? Negarse, negar que, que la gente se equivoque es terrible en el sentido de que pues va, va a acabar llevando... Y quizá en lambiscones, ¿eh? de que, ¡ay no, licenciado Peña Nieto, licenciado Salinas, licenciado López Obrador! Eh, eh, y lamerles las patas no les va a llevar a ninguna parte. Sean dueños de su propio criterio, si la gente se está sacando un moco. Si López Obrador está sacando un moco, si Peña Nieto está sacándose un moco en la calle y se lo come... Usted nada más por hacer la barba le va a decir, oiga usted, hoy no, licenciado, qué padrísimo moco se acaba de sacar, bien bonito, va a estar bien sabroso. <ríe> no sean lambiscones, se equivocó, no sea puerco, no hagas porquerías, no hagas estupideces, Saques el moco, escupe el moco, marrano. <ríe> en serio, eh, decía yo... En el programa pasado y hoy en la mañana en el programa de City, de hecho el único programa de Nueva República que yo escucho es, eh, ¿sabe usted qué de City? Todas las mañanas, bueno echaba luego una horita aunque sea, eh, todos los domingos en las mañanas de 11 de la mañana a 1 de la tarde, porque City, eh, Patricia Barba, 
compañera de aquí en Nueva República es muy congruente en lo que dice y sabe lo que dice, luchaba de izquierda de hace muchos, muchos años, muy congruente en lo que dice, sabe rectificar y, y sabe ser incluyente sin ser sin ser cómplice de la tontería, es muy, muy objetiva, Ceti, yo le felicito mucho por ello. No nomás le hace la barba a López Obrador o critica abiertamente las posturas de Morena y la verdad es muy, muy edificante, es aire fresco, es el aire fresco que necesitan en Morena. Pero lamentablemente a gente como Seti la hacen a un lado para poner en las dirigencias a, a los lambiscones de, de Martí Batres o, o de quien esté, ¿no? En el puestucho. Y López Obrador, fíjense, ni, ni fi, ni fa, ni, ni, ni nada. Simplemente pasa el aire y que pase. <risa> Eso es lo malo de Morena, es endémico. Es endémico de las organizaciones políticas mexicanas. En todas, PRI, PAN, PRD, todas. Pero esa es una inercia que se trae desde hace 500 años. ¿Cómo la van a parar? Pues siendo ustedes mismos. Imponiéndose, no dejando que, que la gente, que la mayoría, la borregada haga su voluntad. Que siempre va a ser una voluntad estúpida, porque la borregada se rige obviamente por el camino más sencillo. Eh, eh, cambien por ustedes, eh, cambien internamente y van a cambiar muchas cosas. A lo mejor no el país, pero por lo menos su familia. <risa> la verdad, ¿no? Se ha dicho. Le digo, mucha gente, yo yo no, ya antes colaboraba un poquito más, metía mucho más a los programas, pero no, ya está un poquito la tendencia de de, 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 de no, como que no soportar, no aguantar mucho la crítica. Eh, y yo no me caracterizo principalmente por ser así una crítica suave, ¿no? Yo digo la, la verdad como la veo. Y la digo fuerte, ¿no? De López Obrador, de Tibio, este... Martí es una lacra <risa> y de esas cosas este y, y, y estén ustedes en cualquier persona estén ustedes comprobarlo por ustedes mismos y ver que pueden hacer actuar en consecuencia no aguantarse con lo que tienen si se aguantan van a acabar con la voluntad de alguien más y no les va a gustar eh, van a acabar con el criterio de alguien más y no les va a gustar porque va a perjudicarles a sus intereses básicos ¿no? el derecho a, a, a expresarse libremente principalmente eso ¿no? todos tenemos opiniones diferentes pero eh, no, que no las compartamos con los demás no significa que, que sean correctas o no eh, simplemente ustedes vean ¿no? hay mucha gente que dice no eh, eh, porque no se dejen por una norma de valores no tienen moralidad, no tienen ética no importa si sean religiosos o no no tienen, una, no tienen éticas no tienen, no tienen ética pero no tienen unas normas firmes fundamentadas, entonces cualquier cosa que pase, eh, van como hojita en el aire, un lado para otro no saben qué pensar, ay no lo que dice López Obrador ay no lo que dice Guatemala, ay no lo que dice los chuchos, ay no lo que dice Morena y entonces van ahí y, y contra no, no tienen criterio propio, son unos bobos y los van a llevar a cualquier lado, por bobos, por no tener un criterio propio. Oiga, este cuate se equivocó, no, este cuate se dijo las cosas bien, no, esta persona sí es buen dirigente, no, esta persona no lo es. Critiquen, autocritiquense primero ustedes mismos y después critiquen a los demás, así se van a ayudar un poquito a ver si cumple o no el politiquero de, de su confianza <risa> con las altas expectativas que han puesto en él o si no las cumple. Así de sencillo. <risa> Esa es una de las con 34 minutos Están escuchando a Yamino Koei De su disco eh, Synchronized Del 99 De Butterfly O La Mariposa <risa> eh, Que decían que Yamino Koei Tiene una voz muy parecida a Stevie Wonder 
Y sí, es un blanco gritón y tiene la voz muy, muy parecida a Steve Wonder, por eso pegó tanto del negro que cantaba como blanco. Algo así como Elvis Presley, pero este se notaba mucho más la voz de negro en Yamiro Quay. <risa> Ahorita les pongo una canción de él completa para que sepan de lo que estoy hablando. Ustedes pueden opinar, ¿eh? <risa> no se espanten, ya ve que no se mueve el chat para nada, se quedó estático. <risa> o aquí en Twitter, este, arroba bris, ¿no? Si es que no me tienen incluido en Twitter. En Facebook no tengo Facebook, ni recomiendo que lo tengan. Puro espionaje ahí, durísimo. Este, ahí viendo qué están haciendo. De hecho, todavía están en Facebook. Eh, y, y los están viendo hasta los calzones y ahí monitoreando cuentas y todo. Eh, y están ahí ustedes de necios ahí eh, enseñando sus datos, sus fotos y sus cosas de politiqueras y ya cuando le llega el cisena a su casa dice, oye usted tiene que acompañarlo porque esto es una revoltosa y, y se la llevan y luego no saben ni por qué este bueno, ¿de qué estamos hablando? ya para acabar la otra media hora de politiqueras este, ya hablamos del gato Morris, eh, eh, los políticos, mire, eh, algo que yo le, que yo, yo en, mi, en algún tiempo dado, eh, y aún todavía hasta cierto punto, este, soy monero político, ahora monero digital, eh, publico mis dos, tres, este, este colacho, cosas que subo a internet en mi cuenta de Twitter, de, 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 de Twitter, o en mi cuenta directamente en Twitter, eh, los moneros políticos, eh, que tienen un criterio, la verdad muy 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 firme en sus convicciones y que critican a todos porque saben de alguna manera u otra no todos los monedos políticos tienen un criterio o una cultura general tan amplia y tan vasta como para permitirles de, de criticar objetivamente o despiadadamente a quien se lo merezca hay muy pocas personas que se dedican a esto entre ellos José Hernández, eh, Antonio Elguera este, Rafael Barajas el, fisgón, el maestro de maestro Rogelio Naranjo eh, Eduardo del Río Ríos por supuesto eh y demás plumas, poquitas, no muchas, que desde la izquierda principalmente critican al gobierno con, con muy 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 atinadamente. Y digamos, si algo yo le, 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 me ha gustado de los monedos políticos, en los cuales me incluyo, pero lo que me gusta de los grandes maestros consagrados de la caricatura política, es eso, que defienden las causas de la gente con conocimiento, diciendo uno de ellos, y ampliando, saliéndose de lo que son las, los sectarismos políticos. Para ser un buen crítico, uno tiene que estar alejado de cualquier militancia, porque una vez que yo milito en algo, pues me veo obligado a bajarle, eh, 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 bajarle la crema a mis tacos de la crítica si es que perjudican a, 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 al grupo al que pertenezco ¿no? y no porque un buen crítico tiene que estar desligado de cualquier cosa si no, no actúa con libertad actúa un sesgado por ejemplo una de las caricaturas políticos mexicanos más sobrevaluados porque es una porquería de persona Francisco Calderón, Paco Calderón, el puerco Calderón de Reforma, que lleva como 40, no, como unos 30 años en la caricatura política, siendo chavo, era un chavo idealista, en el sección de Miguel de la Madrid entró por vía, ah, no me acuerdo si estaba en el día, después entró como, como este caricaturista de planta Reforma, este y el puerco Calderón es de una derecha apestosa, nazi, pro-nazi, este fascista eh, eh, racista eh, 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 es insultante y maneja con cierta destreza un dibujo satírico muy copiado a, a, a los grandes maestros de la caricatura norteamericana como Alfred Levine por ejemplo 
este copiando descaradamente sus trazos después se hizo algo propio pero no fue muy de, de ni de su agrado creo pero el puerco calderón vendidísimo a la derecha y, y no podía hacer un cartón de Felipe Calderón no pudo no no, no porque lo, lo cortaban su letal expresión porque no quería hacerlo <risa> y porque no quería poner al presidente al borracho de fecal a la porquería de fecal no lo quería poner en ridículo porque le daba de tragar básicamente, se ganó dos nacionales de periodismo, eh, reconocimientos becas, estudió Alemania obviamente se llama soborno, en periodismo se llama chayote eh, recibiendo dádivas del gobierno al cual defendía ¿no? y eso obviamente le quitaba toda objetividad empezaba a hacer obviamente a tirarle durísimo a López Obrador y a lo que no le gustara obviamente de la izquierda mexicana tratando a los mexicanos de estúpidos, de pobres, muertos de hambre, prietos, según sus propias palabras eh, entonces el puerco eh, el puerco Calderón pues uno hasta lo ve hasta con asco, incluso hasta la gente de la derecha dice no, pues es que este cuate está muy tirado a defender a a, 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 a ahora a Peña Nieto y a Calderón en su momento, ¿no? <risa> a lo mejor eran familia, Calderón se apellidaban los dos imbéciles. <risa> Pero a lo que me refieres a eso, precisamente, precisa y llanamente, la gente eh, por lo general este no puede actuar en libertad cuando uno es crítico si uno está a, a afiliado, arma, amarrado de manos porque pertenezco a X o Z organización política, partido político o, o secta, o lo que tú quieras o lo que ustedes gusten y manden eh, se actúa con más libertad lo, el trabajo que hacen los monedos políticos siempre ha sido muy bueno la gente que se dedica a esto objetivamente no antes de izquierda no de derecha aunque y no pertenecen abiertamente a, al PRD o a Morena no son gente que son de izquierda pero critican tanto a López Obrador como a Peña Nieto como a todos los que se porten mal en la política eso es muy muy bueno eh, dicen ¿será porque el arte transgresó? sí normalmente el arte se, se, es una de las disciplinas es, es para mejorarse a sí mismo siendo un artista de verdad, que se dedica a una de las ramas del arte, tiene uno que superarse a sí mismo, tiene uno que salir del cascarón, tiene uno que... Eh, a, su, ¿Cómo se dice? Este, romper con sus propios límites, si no el arte no es, no es, no es perfecto, no es, no es, no es, ¿cómo se dirá? Vamos, si uno valdría la pena, tiene uno que romper esquemas, tiene uno que demostrarse a sí mismo y a los demás que, que está haciendo está haciendo algo comprometido con sí mismo. Entonces, eh, si sí, el arte transgresor y para hacer un arte como es la caricatura política, tiene que hacer con alguien que no tenga coartada su libertad para poder expresarse, para poder desarrollarse, para poder volar. Como que pues, cualquier cosa a lo que se dedique, en el arte está muy bien representado, tienen que volar. Tienen que salirse de, de, su, de, de, de sus propias limitaciones. Si no, no van a ser grandes. Si no, no van a, a hacer lo que, decir lo que ustedes quieren decir. Dicen, es como Roberto Moreira. No sé a qué decir, pero Roberto Moreira es una rata asquerosa. Roberto, los hermanos Moreira, Humberto y Roberto, la, los, los, los hermanitos Trácala, asquerosa, uno le mataron un hijo. Y dejo de ser trágico para él, usó como trampolín para que al, fi, que al final Peñalito le perdonara. Eh, la megatransota que hizo gobernando eh, el estado de Coahuila, yo era, ande por Europa, creo, no sé en qué país de Europa ande ahí, este, este, en la impunidad total, ¿no? O sea, le que le mataron al hijo, eh, fue pretexto para exonerarlo de la corruptedad, dejó a Coahuila endeudado, no sé por cuántos miles de millones de dólares, o sea, todo se robó prácticamente, 
y así son todos los políticos en México, la gran mayoría, ¿y qué, hace la, qué hacen los gobiernos que entre ellos protegerse? Ah, sí, cierto, tenía yo un tema aquí atorado, este, en el, eh, <ríe> muy bien, se ha estado de regreso, eh, se, se corta un poquito la transmisión de la República, pero lo bueno que la, la tomamos de inmediato, les decía yo que, eh, vamos a hablar de, ya para terminar la hora de la política, vamos a hablar de, este, de algo que ustedes a lo mejor todavía no entienden, como que no, todavía no les cae el 20. Eh, tristísimamente, eh, la gran mayoría de la gente piensa que las leyes están hechas para proteger a la gente. No, las leyes las hicieron las personas que gobiernan. Y básicamente todas las leyes, desde la Carta Magna o la ley principal que es la Constitución, hasta las leyes pequeñas... Están hechas por la gente que los quiere fregar y que se quiere beneficiar a sí misma. ¿Ustedes por qué creen que existe el fuero? El fuero es una especie como de seguro o, o, o protección federal, o que protección que la ley se les auto-otorga a los que la hacen. Mientras ustedes tengan un cargo público, el fuero es lo que a mí me protege. Yo creo mi propia protección para que no me metan al bote si robo, o si mato, o si violo, o si alguna, hago alguna estupidez. Y friego a la gente, el fuero me protege a mí, político, para que la ley no actúe en mi contra y no me puedan meter a la cárcel y tenga la total impunidad del mundo. La, eh, y eso, ¿quién, esas leyes, ¿quién las aprobó por los mismos que gobiernan? ¿Ustedes piensan que es rotativo eh, eh, el gobierno en México? No, el gobierno en México es una especie de imperio o de, o de monarquía, como decía bien el, el doctor Daniel Cosio Villegas en los 70. Es la monarquía seccional. Y, y eso no solamente a nivel federal, sino a nivel local. Hay, por ejemplo, estados que han, han venido siendo gobernados por la misma familia desde los tiempos de Porfirio Díaz. Por ejemplo, en Chihuahua, la familia Krill Terrazas ha gobernado Chihuahua desde antes de que empezara el siglo XX. <risa> o por ejemplo, en Michoacán, los Cárdenas han gobernado Michoacán desde los años 30. Y así nos podemos decir que son las familias reales mexicanas este, gobernando el país. Por ejemplo, el Poder Federal primero pertenecía a, a, a la gente de después de la Revolución, después de que entre todos se mataron, de, de, de este, de, eh, a Madero lo mató Huerta, Huerta lo exiliaron este, eh, y, y tomaron el poder la gente de Luciano Carranza, al Barba de Chivo lo mató Obregón, a Obregón lo mató Calles y así, ¿no? Se fueron... este <risa> eh, dice Cristian a mí esos servidores tan molestos tan cortantes mi fantasma cómo cortan la inspiración sí hombre pues es Nueva República ya les he dicho que eh, eh, streaming.net donde tienen alojado el servidor Nueva República es bastante chafita y eso que están pagando por el servicio <risa> bueno pues allá ustedes este les decía yo que eh, desde que Calles consolidó el poder y dejó de matar gente, después de que mató a Obregón se dejaron de matar entre ellos y empezó a repartirse el poder. Primero puso a cuatro idiotas de presidentes, a Ortiz Rubio, a... ¿cuál es el otro? A Belardo Rodríguez, este... ¿cuál era el otro? Bueno, y hasta a Lázaro Cárdenas. Cuando puso a Lázaro Cárdenas, Lázaro Cárdenas no mató a Calles, rompió el sistema exiliándolo y ya empezó otro nuevo poder, el poder cadenista. 
pero Cárdenas al final de su sexenio tuvo que hacer fraude electoral para imponer a Ávila Camacho y Ávila Camacho era más, más mucho que otra cosa y desde el Ávila Camachismo surgió el alemanismo que tiró, tumbó al cardenismo, lo hizo a un lado y el poder priista eh, rata asquerosa de, de, eh, eh, capitalista pro yanqui durísimo empezó realmente en los años 40 con Alemán y con Ávila Camacho ¿no? bueno a lo que voy es que esa familia real del Ávila Camachismo alemanismo es la que sigue gobernando el, el, el imperio mexicano al día de hoy ¿de dónde viene Miguel Alemán? Miguel Alemán y junto con Azcárraga fundaron Televisa y el alemanismo siempre fue muy dado a poner gente gente eh, por ejemplo ustedes eh, en el sexenio de de, no me acuerdo si de Ruiz Cortines eh, el papá de los años de Gortari Raúl Salinas Raúl Salinas Pedrero fue este, ¿se llama Pedrero? no, Raúl Salinas Lozano, perdón ustedes disculpen eh, Raúl Salinas Lozano fue secretario de Estado o subsecretario de Estado entonces de la, del alemanismo viene el salinismo <risa> o sea son las mismas familias que han gobernado el imperio el reino mexicano desde los años 40 por lo menos esto es lo que ustedes no se han dado cuenta. Ustedes creen que van a dejar a gente como Cuauhtémoc Cárdenas, que ya era parte de la casta divina, que sin embargo, como le hizo el fue al PRI, pues nunca lo dejaron ser presidente. O López Obrador, que no forma parte de la casta priista divina, él nada más era un arrimado de Carlos Pellicera y en Tabasco. Entonces López Obrador hace un advenedizo, jamás, escuchen lo que estoy diciendo, jamás, jamás va a ser presidente, nunca lo van a dejar la casta divina del alemanismo o salinismo. Este, entonces, amén de eso, eh, eh, los modos y las formas de López Obrador que están básicamente por ayudar más a la gente y ser menos trans en el gobierno, pues no les gustan a ningún prista, pero menos a los panistas. ¿Por qué Vicente Fox fue presidente a pesar de no formar parte de las castas divinas priistas? Porque Ernesto Cedillo hizo la jugada más maquiavélicamente transa y asquerosa, que solamente por eso es un poquito peor que Salinas. El doctor Cedillo <risa> hizo varias carambolas de, de varias bandas, a ustedes que son vagos y este, les gusta el billar, este, eh, poniendo a Fox, imponiendo a Fox, concertando desde el año 1998 con el presidente del PAN, que sí adivinaron, el presidente del PAN en 1998 era el ebrio Calderón, fecal, concertando con él imponer a, a Fox en la presidencia en el año 2000 a cambio de dos cosas uno que le cuidaran la espalda a Cedillo y dos que no dejaran que los salinistas regresaran al poder le falló al doctor Cedillo con los salinistas porque en 2003 Fox no la veía suya y, y le pidió ayuda como Cedillo no se la quiso dar le pidió ayuda a Salinas y Salinas le puso de condición dos cosas te ayudo, Fox, a que no llegue López Obrador a la presidencia si sacas a mi hermano de la cárcel y me dejas influir en la decisión. Y el Fox dijo, órale, pues ya. ¿Sabe usted lo que quiere, licenciado Orejón? Orejón. Y, <ríe> y salió, empezó, a partir de, de 2003, empezó a hacer el amo de México nuevamente, con todo el apoyo de Televisa. Televi Llegó tan fuerte Salinas en 2003 que ya para 2005 ya había Raturo Montiel, salinista de Hueso Colorado, ya había impuesto a su sobrinete Enrique Peña Nieto, el idiota, de candidato a la presidencia del Estado de México y lo ganó de calle. Desde ahí estaban preparando a su delfín, delfín para ser presidente algún día, a a al Quique Copetes, ¿no? O sea, imagino que está junto con pegado, está coadyuvado, la historia es continua de, 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 de impunidad. De, de ratería y que es la misma casta divina que gobierna México este 
A ver, aquí en el chatito están hablándome. Dice, no, no, ah, brisno, 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 se ve muy bonito, creo que sí. No se ve nada. Ok, eh, ya me sacaron de onda. Lo, les estoy diciendo que ha sido la misma familia que ha gobernado en México los últimos, por lo menos los últimos 80 años. Y amén de los caciquismos regionales y el federal, eh, y que son las mismas personas. Usted eh, no, no crea ni tantito que hay democracia en México, no lo crea. Y cerrando el tema empezamos principalmente con eh, las leyes le hacen a modo para las personas que gobiernan las leyes en México desde la constitución de 1917 hasta cualquier pinchurriento reglamento de un ministerio público está hecho para beneficiar a los que están ahí, a los que mandan a los que gobiernan entre comillas a los que están ahí aprovechándose de la ciudadanía no están a protegerlos ustedes, ustedes si ustedes apelan a la constitución y dicen no pero mis derechos constitucionales sus derechos constitucionales y, 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 y un cucurucho embarrado es exactamente lo mismo, no vale nada si la autoridad dice que usted no tiene derechos constitucionales no los tiene, se está viviendo en un estado que se da autogolpes de estado de facto la ley simplemente es decorativa sirve solamente para aparentar y guardar las apariencias de toda la ratería y holganas, holga, holgazanería y, y, y parasitismo que es el sistema político mexicano desde los tiempos de los virreyes <risa> no sé si me están agarrando la onda hasta el momento o si se si están dando cuenta en realidad de, dónde, de quiénes están gobernados este o, o quién fregado está gobernando <risa> pero dense cuenta eh, eh, que no van a salir de pericos perros eh, menos con un sistema como este que es, que, que, que es tremendo mundo a menos que sea un, mucha mucha gente deje de ser atarantada y realmente haga haga tambaleada una de las patas de este gobierno ¿no? una una sería la economía otra es el conformismo eh, la otra es eh, pagar impuestos la otra es este seguir superitados a a, a, a no tenerles miedo a ustedes o a, o a o cómo se dice o apoyar al gobierno en turno puede sonar duro pero las revoluciones no se inician a balazos las revoluciones se inician cuando la gente desobedece a un gobierno al que no apoyan pero si ustedes están muertos de miedo porque si dejan de pagar impuestos llega Hacienda y los mete al bote o los sanciona o si ustedes dejan de, 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 de sacar su credencial del IFE ya no pueden votar y, y, y ya no van a tener identificación para cobrar sus giros en el banco por ahí estamos empezando mal una rebelión y, y, y una rebelión de verdad sería hacer a un lado lo dijo alguna vez López Obrador pero se retractó porque siempre ha sido tibio pero lo dijo muy bien al diablo con sus instituciones sus instituciones no ayudan a la gente y ahí está ahí buscando el registro de Morán el idiota no pero, pues. <risa> lo dijo bien y que no se y se retractó pero lo dijo bien al diablo con las instituciones una verdadera revolución comienza rebelándose no apoyando al gobierno que los oprime pero solamente en ustedes tendría eh, eh, la capacidad de decidirlo por ustedes mismos. Si ustedes lo deciden, y si mucha gente eh, lo sigue, y usted tiene un nivel de normas alto, una moralidad alta, un buen ejemplo de ética, y, 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 y uh, no hacen a los demás lo que quieran que le hagan ustedes, y tampoco, y son buen ejemplo, ustedes hacen lo que dicen, son buen ejemplo de palabra y acción, ahí sí tendrían toda la calidad moral suficiente, y la fuerza moral suficiente para llevar, como Gandhi, a su país a liberarse del colonialismo, en este caso del colonialismo priista, panista, que los ha fregado los últimos 100 años.
Por ejemplo, mira, ahí están comentando aquí en el chatito, miren, la, cómo es la onda. Dice, ¿cómo explicamos el tufo de Cuauhtémoc Cárdenas en el DF? Están sujetos a la interpretación de quienes impartan la ley. Exactamente, dice Cachetes, tiene mucha razón. Quienes imparten son los que, como decía Napoleón, el que parte y comparte se queda su buena parte. Eso ellos son los que... <risa> los que se, uh, cortan el pastel lo que tienen la sartén por el mango vamos a lo mejor está cayendo en muchos lugares comunes pero si no no me entienden <risa> si ustedes difieren de mi opinión están completamente en su derecho de refutar al fantasma soy un ente Perdón, es que se corta, se corta un poquito la, la, la transmisión les decía que ustedes pueden rebatir perfectamente al fantasma si ustedes no tienen este eh, eh, no están de acuerdo o pueden decirme su opinión twitter arroba brisno aquí en el chatito nueva república o en su defecto eh, brisno arroba gmail punto com son las vías de comunicación para entrar en contacto con el inframundo del ciberespacio y con el amo y señor del inframundo del ciberespacio que es brisno el fantasma negro <risa> pero creo que esta vez es, eh, está un poco más serio que de costumbre pero les ha ayudado de, un poco a entender lo que es la historia de México y, y cómo se los han mangoneado durísimo y bien, por atarantados, por pensar que ustedes tienen la oportunidad de gobernarse a sí mismos. El mexicano nunca se ha gobernado a sí mismo desde la independencia. Mataron a Hidalgo, mataron a Morelos, eh, y Turbide, que había matado a, a, a la gente de, de la lucha independentista siendo él un soldado realista, acabó transando, haciendo un pacto con Vicente Guerrero, para consumar la independencia y él ponerse como emperador. Ahí empezaron todos los problemas. Y Vicente Guerrero, que ha sido un, un, un real luchador social, ayudó a tumbar a, a, a Iturbide de, de, de su imperio loco que hizo, y él fue presidente, pero al final lo traicionaron a Vicente Guerrero y lo fusilaron, porque no les parecía a los demás conservadores que Vicente Guerrero sea, fuera presidente porque era prieto, era mulato. Imagínense. Bueno, bueno, es un asco la historia de México. La gente buena la matan y la gente horrible es la que está gobernando. Básicamente esa es la, la regla en la política mexicana, ¿no? Si te portas bien, a la porra, y si te portas mal, adelante. Este... Voy a... ¿Quién están preguntando? ¿Alguien que entra? <risa> hay mucha gente que está eh, este, de vaga en los chats de chat ahí viendo a ver qué pica entra aquí mucho en la república <risa> ya tengo 28 escuchas la desbandada fue durísima no les gustó la clase de historia verdad <risa> me aguanta nada hombre son bien chillos son nenas lloronas así dice el fantasma negro como dice el doctor Cedillo en twitter son unas nenas lloronas compatriotas por cierto, sigan a Neto Cedillo en Twitter, una de mis cuentas en Twitter que tiene mucho a aceptación, arroba Neto Cedillo. <risa> es muy bueno, donde el doctor Cedillo les cuenta sus cuentas antes de dormir, les los compatriotea, les habla del proa, siempre les contesta. Neto Cedillo es un, un buen tuitero, síganlo, arroba Neto Cedillo. <risa> Si quieren conocer un poco más de la política del, del Fobaproa Monetario Internacional, fundó Neto Cedillo, este día es tan, tan canijo que al Fondo Monetario Internacional le cambió el nombre, es el Fobaproa Monetario Internacional, y hay Fobaproa en Grecia, hay Fobaproa en España, hay Fobaproa en Portugal, hay Fobaproa en Europa del Este, en todos lados veo Fobaproa, es el Fobaproa global. El Cedillo, primero México y luego el mundo es recanijo, el doctor, y tu gemelo malvado, el malvado doctor Z. 
de su gemelo malvado que da clases en, Harvard, en Yale de For Approaching the World 101 <risa> legendaria la cuenta del doctor Neto el malvado entonces es su gemelo malvado pues vamos a la pausa de de la hora solamente tres horas con dos minutos vamos a escuchar el Miroquake este con la canción que les prometí de su disco eh, de 1996 eh, ya legendario Traveling Without Moving viajando sin hacer mudanza vamos a escuchar Virtual Insanity no, ya escuchado Virtual Insanity voy a escuchar Cosmic Girl la canción de Amirokuay que lo llevó hasta la cumbre en 1996 yo soy Bruno el Fantasma Negro y usted está escuchando el programa número 18 de lo negro del fantasma
Estás escuchando XN Radio. Su Radio. Radio La Nueva República. Sí, señores, estamos de regreso aquí en Leonero del Fantasma. Son las 23 horas e 11 en la noche con casi 7 minutos. Acá vamos a escuchar a Yamiro Quay de su disco eh, Traveling Without Moving de 1996. Para ser más exactos, la canción Cosmic Girl, eh, primer lugar de, de las listas de septiembre de 1996. Con el buen Yamiro Quay, eh, Asis Jazz, le dicen folk, soul. Una cosa rara de música de color Interpretada por un blanco que es bastante loco El señor Yomiro Cue CSS, muchas gracias a todos que aguantaron Aquí tengo 32 escuchas Se aguantaron, está bien, 33 ahorita Aquí en el chatito nomás está Snooky Está eh, Don Cachetes Está Nes y Sopa Ya se fue hasta lluvia de café y no, no Y se fueron <risa> Ahora sí nadie aguantó, hombre, qué llorones son Nenas lloronas son, es lo que son Les recuerdo que pueden escuchar Lo Negro del Fantasma Si no escucharon todo el programa Y también, por ejemplo, que mi, nuestro buen amigo eh, Cristian Ramírez, arroba aluca Y un bajo fin de Twitter eh, Dice que se, co se corta la transmisión Pero no importa, estamos grabando el programa En su integridad Así que no se preocupen Pueden escuchar otra vez, si quieren escuchar el programa otra vez eh, Hay una retransmisión mañana en XN Radio de 2 a 4 no de 4 de la, a 6 de la tarde en XN Radio la retransmitimos en vivo o si no eh, usted puede eh, escucharlo en el podcast de Fantasma Negro yo al ratito acabo de, de, de la transmisión me tarda una más o menos una hora algo un poquito menos y editamos el programa lo subimos a, a nuestro, eh, al podcast de Fantasma Negro lo pueden escuchar desde ahí o directamente desde la página de su servidor brisno.blogspot.com o en el podcast de fantasmanegro.blogspot.com también eh, o si ustedes tienen algún dispositivo Apple y están suscritos a iTunes en iTunes pueden buscar el podcast como Brisno o el podcast del Fantasma Negro y ahí también estamos dados de alta eh, pueden escuchar el podcast donde ustedes quieran en la página web, en su teléfono, en la página del podcast, en iTunes en donde ustedes quieran pueden escuchar este programa y todos los demás programas de Leonel del Fantasma, el podcast del Fantasma Negro algunos programas del consultorio tecnológico eh, todas las cosas que tenemos allá arrumbadas en el podcast ustedes pueden escucharlas sin ningún problema este... Eh, acá estaba hablando por teléfono <risa> no deberían pero <risa> no no creo que sea alguien de de de, de, de este de, que dé problemas este bueno es lo que yo pienso Le, eh, lo pueden bajar a su teléfono pueden escuchar su computador el podcast este programa completito <risa> Vamos a hablar de la tecnología, como siempre hacemos en la segunda hora. Vamos a hablar. Este. Uh, aquí en el chatito no sé ni qué hablan. Eh, aquí ya, nuestro buen amigo Pedro Romero de Ecuador ya se conectó. Nos dice: Brisno 34, la escuchas conmigo. <risas> Saludos. ¿Qué crees que mañana presenta Apple un iPhone 5? Otro, otro, <risa> el, el iPhone 5S, <risa> dice Pedro Romero. Pues yo creo que sí, porque sale bastante malito el otro. <risa> Siempre presentan 4, 4S, 3, 3GS. Pues el 5, 5S, no creo que sea el 6. Ahí así se la juega este Tim Cook. Desde que se murió este Jobs, Tim Cook es, es, es básicamente el bufón de Silicon Valley. Siempre hace estupideces. <risa> 
<risa> a lo mejor sí. Le vamos a la segunda hora. Este, tenía preparado yo un tema. Eh, ahora que estuve escuchando las revisiones de eh, allá en la página del blog de cubanos de Telinos, que es un, uno de los mejores blogs de Linos en internet, se los recomienda mucho el fantasma, colaboro ahí de vez en cuando pero no me hagan mucho caso el blog desde Linus eh, eh, la página es blog desde linux.net blog.desdelinux.net es una página cubana administrada por dos muchachos cubanos que saben mucho de software libre y es uno de los mejores blogs de Linux en, y, y, y en páginas dedicadas al sistema operativo Linux en, eh, en el mundo <risa> colaboro ahí de cuando en cuando y es, pero sus sus posts son muy buenos, sus pláticas son muy buenas organizan a veces diálogos en, en, con sus colaboradores eh, eh, vía Hangouts o así como una charla en Skype pero en Hangouts en Google estaba yo viendo algunos de los temas que está, ellos están tratando los colaboradores del blog y me interesó mucho hablar de virus eh, porque obviamente en Linux es muy difícil hacer un, un virus pero están hablando de que por qué y para qué sirven porque no hay virus en Linux o porque es muy difícil hacer uno, que es el software malo, o los programas que hacen daño a las computadoras con Windows, de dónde salieron, por qué están ahí, cómo se implementan, por qué tengo que proteger si uso Windows, básicamente porque uno es muy tarugo. <risa> Pero vamos a hablar un poquito acerca de seguridad en su computador, o en su terminal, o en su teléfono, en dado caso, era el tema que, que vamos a hacer. Pero ya me picó la curiosidad, este Pedro Romero, en Twitter, este <coughs> eh, uh, 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 mañana mañana es una keynote de Apple en serio antes hacían mucho escándalo cuando hacían sus presentaciones mañana es keynote de Apple confirmen al fantasma vamos a pedir a qué producción que me confirme si mañana es la keynote de Apple van a presentar el, el iPhone 5S o el 5S 2S como dice Pedro Romero el iPhone 5 <risa> <risa> Dice Nef, Ubuntu no es software libre Nadie está hablando de Ubuntu Ubuntu es una de tantas distribuciones Linux De hecho Ubuntu es una eh, distribución Linux Que es patrocinada por una empresa privada A Ubuntu Hay dos, distribu dos, dos distribuciones Linux Que están patrocinadas por empresas privadas Una es Red Hat Enterprises Que patrocina al sistema operativo Que es OpenSUSE Y la otra es Ubuntu Que la patrocina una empresa privada Que se llama Canonica de Canonical, perdón, de Matt Sutherworth, para más señas. De Matt Sutherworth, eh, el dueño de Canonical, patrocinó Ubuntu desde que se creó. Él creó una distribución Linux patrocinada por privados, en este caso. Eh, eh, este Aunque, obviamente, sigue, para tener una distribución Linux, digamos, sigue las reglas de la licencia GPL, que tiene que distribuir libremente su, su distribución para poder usar el, el núcleo Linux o el kernel Linux. Tiene que hacer que su sistema operativo, que su distribución de sistema operativo sea accesible de forma gratuita, si no, no puede ser una distribución Linux. Entonces, por lo mismo, Canonical creó Ubuntu en base a distribución libre, pero tiene mucho software privativo eh, eh, y no es precisamente open source 100%. Pero hay mucha gente taruga que cree que, que el software libre, este... Eh, 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 es open source o el, o el open source es, o, es, es software libre no necesariamente hay muchos aspectos la mayoría de distribuciones Linux más populares no son perfectamente libres hay distribuciones Linux que son perfectamente libres pero les faltan muchas cosas y no son compatibles con todos los sistemas operativos eh, pero en eso existe en el, por eso es bueno la libertad uno puede elegir utilizar un sistema operativo privativo semi privativo o completamente libre uno está en la libertad de hacer eso 
<risa> este ya entró mucha gente al chat ahora me está subiendo la gente 39 ahora uh, qué pasó ya llegó Lizadón bienvenida Lizadón mi amiguita Lizadón ya llegó aquí al chat llegó Gaba llegó este William Cobb ah no ya sale ah no ahí está este eh, Snooky Pug dice buenas noches dos al fantasma muchas gracias este eh, llegó bien es la rumbera Dios santo eh, <risa> llegamos los maricas somos lesbianas bueno si empiezan a hacer mucho este escándalo aquí de chatito no república pues que empiece el baneo híjole pero soy el único que tiene el privilegio de banear ahorita <risa> ahorita este ponemos justicia no se pongan locos porque si empieza el spam o si empieza las broncas a banear gente se ve, señores bueno que les hablaba yo de software libre les hablábamos no me he confirmado si hay Keynote de Apple mañana a ver si nuestro buen amigo Pedro Romero eh, nos confirma no tengo ni la más remota idea y como estoy haciendo el programa no me gusta andar googleando cuando hago el programa <risa> este bueno, mientras haya o no Keynote de Apple mañana a ver si presentan eh, eh, el iPad 3, el iPad 5000 o, o el iPhone S, triple S este, ah, no tengo nada de música de fondo o la tengo muy bajita, ¿eh? Déjenme oigo, déjenme verificar. Bueno, mientras haya un que de Apple mañana, a ver si presenta el iPad 3, el iPad 5000 o, o el iPhone S. Sí, ya, ahí está bien. <risa> eh, vamos a hablar de los virus. Obviamente los virus afectan a solamente a un, básicamente a un sistema operativo que es Windows. Este, Cristian Ramírez nos manda un tweet, nos dice, Brisno, honestamente ya estaba cansado de Windows 7. Sus antivirus fastidiosos, sus feas pantallas azules y además un trabadero feo. Exactamente, el problema con ustedes es que usan Windows. ¿Por qué usan Windows? Por costumbre. ¿Saben por qué Windows es el sistema operativo más extendido del mundo? No porque sea bueno, ni porque sea popular. Microsoft cuando creó su primer sistema operativo que fue MS2, obligaba a IBM y a todas las compañías que producían computadoras basadas en IBM, o sea, lo, las, los, los IBM compatibles, los obligó a, a, a decir, si no me comes el sistema operativo, tu computadora no va a servir para nada. Entonces la gente, como era una tecnología muy nueva a principios de los 80, finales de los 70, entonces todos los fabricantes de clones de, de IBM PC este, temblaban si no tienes sistema operativo y que la computadora no estuviera lista cuando la gente la compraba. Porque podía uno comprar una computadora, sistema operativo, y uno tenía que instalárselo, y era un cuento. Si ahorita es difícil, imagínense hace 30 años. Entonces, de, eh, Bill Gates eh, hizo su fortuna básicamente en base de la intimidación. Obligaba a todas las computadoras que salían al mercado a tener sistema operativo. Y como las demás compañías de software solo hacían su propio hardware, por ejemplo Apple, Apple no vendía software, no vendía programas, vendía computadoras ya con sus programas. Entonces Microsoft vio ese nicho de oportunidad canija, abusiva, este, este, eh, y se, ¿cómo? Ay, ya me hice bolas. Este, Luchi Puck dice: Bueno, la clase de memoria histórica se refuerza con clases de teoría política del Valladolid. Sí, un saludo a Tom Tomás Mojarro, que sí sabe lo que dice. Este, el no pasa la teoría, <risa> pues yo creo que ha he hecho más de lo que muchos de Morena. <risa> eh, 
Cristian Damián nos dice, Brindo Windows es famoso porque está horrible y lamentablemente a las personas les gusta lo feo y lo horrendo. ¿Qué opina? Claro, los, la gente, las atarantadas les gusta lo feo, lo tonto. Es cuestión de, de clase, de gusto, de, de educación. Si no me estoy acostumbrado a la misma estupidez o, o puras tonterías, o me conformo con lo que sea. Es el conformismo en muchos aspectos. Ya lo hablábamos en la primera hora, pero el conformismo tecnológico sí tiene que ver mucho con la educación. Si yo no conozco otra cosa pues voy a voy a acabar agarrando lo que la borregada usa. Y como todas las computadoras traen Windows, porque Bill Gates desde sus inicios obligaba a los fabricantes a tener su porquería, pues la gente decía que era lo único que había y eso aprendían. Aprendían primero MS2, después Windows. Y todas las computadoras así pasaron 20 años haciendo rico al idiota de Redmond a, 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 y al otro idiota Steve Ballmer y a Bill, Bill Gates, este, haciéndolos ricos nada más obligándolos a usar cari su carísimo y estúpido sistema operativo lleno de errores, lleno de fallos. Microsoft Windows, para hacer la cosa técnica, pero que ustedes me puedan entender, es un operativo eh, 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 de, de un núcleo que no se basa como los temas tradicionales en Unix, eh, que son núcleos monolíticos, son, es, un, es un núcleo partido en varios pedazos, todos, todos controlados por el registro de Windows que no es más que una estupidez. Es el peor sistema de control de archivos que existe. Se basa en una cosa que se llama el registro. Y el registro lo único que hace es repartir los archivos en todo el disco duro o el sistema de almacenamiento principal del equipo. Reparte todo revuelto. No aprovecha el, el, la capacidad del disco duro, sino la rapidez del mismo. Entonces el disco tiene empieza a, a, a dispersar los datos. Eso se llama fragmentar. Windows lo que hace es fragmentar todos los datos que le entran, o los archivos que le guardan, no todos juntos, bien ordenados. No los fragmenta en todo el disco, los escupe. Es como si ustedes estornudaran encima de un espejo. Lo, Windows escupe los datos en, arriba, de un espe de, eh, eh, arriba del disco duro y todos los datos se quedan todos como un rompecabezas. Y el mismo sistema, el registro es tonto, sabe dónde está cada pedazo, pero se tarda mucho en volverlos a compilar. Por eso a ustedes les piden que de cuando en cuando formate, que diga, desfragmenten su computadora para que los datos estén los más cerca posibles uno de otro. Empezando por E hace que sea lento el sistema y que sea muy vulnerable a que cualquier persona que tenga privilegios de administración en Windows, que es bien fácil tenerlos, pueda entrar al registro y alterar programas, archivos y fregar el sistema operativo, robarle su información, inclusive hasta borrar por completo el sistema operativo este Cristian Ramírez dice Brice no es acto como decías conformismo tecnológico se conforman con lo que hay Cristian Ramírez ya me dijo por eso tiene que fragmentar el disco exactamente escupe eh, eh, el registro de Windows escupe todo arriba del disco duro y hay que juntarlo otra vez es horrible eso los sistemas basados en Unix no lo hacen los sistemas basados en Unix estamos llamando de BSD de, 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 de eh, BSD y Linux, que son sistemas basados en el viejo sistema Unix de hace muchos, muchos años, que fue modificado el núcleo. Minix, por ejemplo, era uno de ellos. Minix, en Minix se basó Linux Torvalds para hacer Linux en 1991. BSD2 eh, lo usó en los años 80. Eh, en, BSD2, en, en BSD se basaba, por ejemplo, el viejo sistema Next de Steve Jobs. Cuando salió de Apple, Steve Jobs hizo un sistema operativo que se llamaba Next y estaba basado en BSD. BCD es muy extraño todavía, es aún más crítico que de Linux, pero es muy seguro. Es el operativo de los marcianos, BCD es la quinta maravilla en la cuestión de seguridad. Eh... <risa> Lluvia de café nos manda en Twitter, hola, me sacó la sala, pero aquí estoy escuchándote. <risa> Yo pensé que nuestra amiga Lluvia de café había corrido. <risa> había huido espantada ante la clase de historia, qué bueno que nos sigue escuchando. <risa> o sea, aquí la sala chata lo más tranquilo, ¿eh? Ha, 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 ha,
Este... A ver, aquí estamos con mucha gentuza que no, que no coopera. Vamos a empezar el baneo. Eh, eh, porque no nos sirven para nada mucha gente que quién sabe dónde salió. Eh, porque no entiendo lo que dicen. A ver, vamos a empezar. ¿Qué, ¿A quién queremos primero banear? Bueno, primero a María tú que dice muchas tonterías. Eh, un ban rápido. Un ban de una hora para que se calle la boca. Gaba que también está dando lata. Un ban de una hora rápido. Adiós. Este. Vianis también. ¿Por qué no? Nomás distraen. Eh, adiós. Ya. Listo. Ahora. ¿En qué nos quedamos? <risa> dice corre, dice Nuchipu, correcto por el valedor que pretende hacer este comedor comunitario este y luego tiene broncas de lana por eso mejor se quedó en la teoría sí pues sí obviamente cuando una persona marca de alguna u otra forma algo de diferencia pues, se quedan solos si no hay apoyo pues, se acaba por morir eh, el concepto no están hablando de teoría política este, aunque está muy muy bien fundamentada la teoría del maestro Tomás Mojarro muy bien fundamentada sin embargo al estar solo y no tener recursos pues ni apoyo y que aparte de que, que, se, que, que toda la izquierda le, la izquierda eh, del sistema le tira durísimo pues así cuando vamos a avanzar este ok este que andamos Ah, sí. Eh, ok, entonces cuando los obligan a tener Windows no saben otra cosa. Es lo que mucha gente, ustedes, aún, la mayoría de las personas que me están escuchando me están haciendo a través de una computadora con Windows, eh, los menos con un teléfono móvil, eh, o un, uno que otro con un sistema operativo Linux. <risa> ¿Por qué? Porque no aprenden otra cosa. Tendrían ustedes, para ampliar su conocimiento, tener que comparar un sistema con otro. Los invito muy eh, eh, encarecidamente a que ustedes comparen Windows con otros sistemas operativos comparen a Windows con una Mac por ejemplo comparen Windows con un sistema operativo Linux con cualquier distro Linux cualquiera que ustedes gusten para que no digan ah es que Ubuntu no es Linux no Ubuntu no es Linux Ubuntu es una de tantas distribuciones Linux este eh, privativas las dos las dos distribuciones Linux privativas o que dependen de una empresa privada son eh, este OpenSUSE y Ubuntu las que son libres 100%, pero que dependen de algunos softwares este, eh, controladores privativos, por ejemplo, son Arch, Mandriva, Fedora, este, las derivadas de Debian, la gran Debian, que es la mamá de muchas distribuciones, Debian este, y, y, y todas sus hijas, Gentoo, que fue de las distribuciones madre más difíciles de usar junto con Slackware, Gentoo tiene es la capa, es mucho más difícil de usar que Arch Linux que es muy difícil de usar <risa> no de usar sino de configurar e implementar más bien eh, <risa> se si me escapa alguna por ahí de las actuales este pero ustedes pueden usar la que ustedes gusten depende de su nivel avanzado avanzados o intermedios usuarios de sistemas operativos eh, si son principiantes en Linux vayan por las facilitas Mandriva Fedora Ubuntu este Debian es, es para intermedios no es tanto para el usuario promedio aunque sí pueden usar los usuarios novatos pero sería mucho mejor que empiecen con algo más fácil de digerir la, la distribución Linux que tiene la, el, el programa de instalación más fácil del mundo inclusive más fácil que Windows es Ubuntu 
definitivamente. El instalador de Ubuntu es una papa cocida y rebanada. No tienen que saber nada para instalar Ubuntu en su, en su PC. Y por eso es una distribución de Linux más, más conocida, más popular, porque es muy fácil de usar. Este... Me pregunta que por qué lo baneé, porque se portan mal, síganse portando mal y los baneo, este... Genio Linux Libre, Nes dice Triskel, Triskel es una distribución Linux, de hecho estaban hablando en el chat de los de, 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 de blog de Linux, el otro día el sábado, estaban hablando de, de Triskel, que es una distribución de tantas distribuciones españolas, en este caso Triskel es de Andalucía, si mal no recuerdo, una distribución local española, Triskel, que es la única distribución Linux en España que ha aprobado la Federación de Software Libre, la Free Software Foundation de, 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 del Talibán del GNU Linux que es Richard Stallman <risa> que no quiere que nada privativo en una distribución de software libre un sistema operativo libre de GNU no quiere nada que sea privativo ni controladores, ni blobs, ni nada de eso entonces Triskel es una de las poquitas distribuciones de Linux completamente en español, que proviene de España que eh, pasa, ahora sí que está autorizada por la Free Software Foundation de Richard Stallman, de que no tiene nada privado, todo es completamente libre y, y es de las autorizadas por el buen talibán eh, Richard Stallman, así que ustedes quieren probar Trisker Linux, es, vayan a triskerlinux.org, bájense un live DVD y, y un live CD, prueben sus computadoras a ver si les gusta, perfecto. <risa> Hay diferencia entre las distribuciones que son completamente libres, que son poquitas, y distribuciones que tienen algo privativo, que son las más populares, pero igual, es, es software de intercambio, ustedes no tienen que pagar nada por instalar Linux en sus computadoras, ustedes pueden tener acceso a una gran cantidad de programas que son libres de uso, algunos con restricciones, la mayoría no, eh, eh, programas de todo tipo, desde de ofimática, como LibreOffice y OpenOffice, eh, eh, para hacer lo que siempre hacen, navegadores de Internet, los mejores navegadores de Internet del mundo están en Linux, está Mozilla Firefox, está Chromium, está Iron, es Word, está Conqueror, está este, eh, Midori, la, una cantidad de, 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 de exploradores, no nada más está el Explorer ridículo que ustedes usan, <risa> programas de difusión de, de audio por ejemplo estoy en Linux utilizando Internet DJ Console que es el programa por excelencia para transmitir radio en Linux Internet DJ Console junto con Jack Audio excelentes pro, este, programas alternativas libres eh, no tiene uno que andar craqueando el Sound Broadcaster ni hacer estupideces con el Winamp no, Internet DJ Console y nada más <risa> voy a Twitter me dice Pedro Romero eso es verdad, Cristo, eso es verdad, que hasta yo la pude instalar Ubuntu. Inclusive es más fácil que banear a los majaderos del chat. <risa> no, banear es bien fácil, te das doble clic y los baneas. Este, dice Pedro Romero, no tendremos ni iPhone 5S, 6, 7, si me ves. O sea que, que yo no cambio mi Nokia H303 algo por un Nokia H501. <risa> muy buenos, muy buenos. Cristian también nos pregunta, Brindo, ¿cuál es la diferencia entre Iron y Chrome Fantasma? Bueno, vamos a hacerla, es una muy buena pregunta. Iron es un fork de Chromium, que es la base de, de, del, del navegador de Google, que es Chrome. Google Chrome viene de un proyecto de software libre que se llama Chromium. El Chrome se basa en, 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 en Chromium, eh, y Chromium es el navegador libre en Linux, por excelencia, que no es el Google Chrome que es privativo, el Chromium es el navegador libre. Pero Iron es un fork o una copia... De, 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 de Chromium o sea es aún más libre que Chromium 
La diferencia principal es que Iron tiene todas, todas las opciones de seguridad desactivadas por defecto no le mandan nada ningún mensaje a ningún servidor no 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 este no le manda su dirección IP privada o pública a nadie si ustedes no lo autorizan Iron es el navegador fantasma por excelencia yo uso Iron por supuesto estoy en Linux en este caso Crunchbank Linux una distribución basada en Debian este y uso Iron porque es el navegador Fork o copia de Chromium, pero que es aún más seguro que Chromium, que no divulga los datos para nada, ni IP, ni direcciones, ni nada. Chromium es software libre 100%. Eh, la diferencia básica es que Iron es mucho más discreto, eh, no deja rastro de que ustedes estuvieron viendo alguna página web o en algún formulario web. Este no activa las cookies o, o los programas externos no los activa por defecto les pide permiso a ustedes para activarlas si quieren estar más seguros o no este Iron eh, también está disponible para Windows si ustedes usan Windows o si ustedes usan Mac también está disponible para Mac yo les recomendaría mucho que si aún están en Windows no usen ni Firefox siquiera si quieren estar seguros muy seguros usen SRWARE Iron o el navegador Iron búscanlo en Google este el navegador Iron que es una copia de, 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 de Chromium o de Chrome que es 100% seguro para que ustedes naveguen en Internet en Windows no se los garantizo porque obviamente Windows controlaría el, a, a Iron y tendría algunas cosas abiertas por ahí pero el Linux es 100% invisible se los recomienda el fantasma negro y el fantasma sabe lo que dice este, Snowchip nos dice, me dio gusto y que nuestra radio Nueva República nos permita crecer por medio de nuestras opiniones críticas y constructivas felicidades. Gracias a Snukipu que anduvo, que nos visitó aquí, eh, eh, en, en este caso, eh, en Lo Negro del Fantasma, el espacio del Fantasma Negro en XN Radio, eh, en su tiempo Radio Nueva República también. <risa> dice Mamea, dice Brisno, la verdad yo uso Iron por usted. <risa> yo, sabía, yo pensé que en otro lado te habías enterado. Yo cuando hablé de Iron, hablé de Iron, este, no me acuerdo en qué podcast hablé de Iron. Ya están muchos podcasts ya. O en cualquier algún programa hay, recuérdeme porque ni idea. No tengo buena memoria. <risa> Déjenme ahí. Hablé de Iron. <risa> Este, no me acuerdo en qué podcast hablé de Iron. Ya hace muchos podcasts ya. Junto a que algún programa y recuerdo. <risa> Dice Cristian, también sí, sí hablaste. Bueno, sí, hablé de alguna vez de Iron. Es muy buen navegador, aunque he tenido algunos problemillas como salen. Lo malo de Iron es que se tiene que actualizar conforme las versiones de Chrome se actualizan. En este caso, Iron no le lleva tanto, no está tan actualizado. Por ejemplo, ahorita, este, el Chrome va por la versión 29, Chrome va por la versión 28, y este, y, y, y el Iron apenas sacó la 27 la semana pasada. El Iron es un poquito atrasadito, pues obviamente los desarrolladores tienen que, cada que cambian de versión, tienen que revisar todo el software. De crack. Lo malo es que a partir de la, eh, de la actualización número 27 de, de Iron, se, desa se desactivaron por defecto los, algunos, eh, algunas extensiones de Chrome, por ejemplo, en Iron, en Linux, no sé si en Windows, pero en Linux, a partir de la versión 27 de Iron, ya no pueden utilizar, por ejemplo, la extensión de Deck, por ejemplo. Yo, por ejemplo, para usar mi Deck eh, en navegador, tengo que usarlo en Chrome y no lo puedo usar en Iron porque se traba y eh, me marca errores. Entonces, es un bug ahí que están los, me imagino que los programadores de, de Iron están arreglando. 
pero sí hay unas cosas como se actualiza tanto eh, y eh, este en este caso Twitter es bien canijo con las aplicaciones y, y, y Chrome y, y, y o sea, no quiere que nadie ande teniendo su API por a todos lados eh, Twitter está cerrándose mucho ya no hay tantas aplicaciones que pueden usar Twitter o los, o los lectores o los este, clientes externos de Twitter tanto en teléfonos como en navegadores o, o en escritorios ya no deja a Twitter que tengan tantas eh, aplicaciones externas su API o su código para entrar y interactuar con Twitter entonces quiere que todo el mundo entre a la página o que entre a sus programas en este caso TweetDeck que era un que era un cliente de Twitter independiente Twitter lo compró para usar, para que la gente entrara a Twitter a fuerzas con ellos Disney <risa> dice Iron no se actualiza automáticamente creo no Iron no se actualiza automáticamente las versiones que saca están son instalables son ejecutables en Windows o son eh, imágenes de disco en Mac o, o son archivos eh, .dev o .rpm en Linux entonces ustedes tienen que actualizarla manualmente bajar el, instala, bajar el programa e instalarlo ustedes mismos en Iron no es actualizar no se actualiza como Chrome o como Chrome automáticamente no ustedes tienen que actualizar, instalarlo a mano por eso es tan seguro no tiene software ahí espionaje ah les decía de los virus hay que hacer una gran diferencia entre un virus y, entre un, y un programa malicioso el virus lo que hace en cualquier sistema operativo pero más en Windows lo que hacen los virus básicamente es romper el sistema entrar al sistema y romper borrar datos o romper el sistema y, y romper el sistema operativo pero no lo confundan los virus con el malware el malware que no entra a su sistema pero que sí afecta algunas cosas de su sistema principalmente redes y comunicaciones los gusanos no son virus los troyanos no son virus el spam no es virus, no confundan los términos. Virus es un programa que puede entrar realmente al sistema operativo, en este caso Windows, modificar el registro, romper el sistema, borrarles archivos y hacer un desastre. Eh, 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 y dejarles inútiles su computadora. Eso es un virus. Un troyano es un programa que está diseñado simplemente a localizar en qué red se están conectando y robar los datos que circulan por la red a la cual ustedes conectados. A su vez el gusano se multiplica a sí mismo. Y hace copias de sí mismo que los infecta por la red que ustedes están usando. Eso es un, eso, eso es un gusano, un troyano. Hay otros programas, por ejemplo, como Spyware o, o programas espía, que simplemente busca a sus subprogramas, que son los sniffers o rastreadores, que lo que hacen es meterse con mediante un troyano, sal, eh, eh, adentro del troyano está un sniffer o un spyware que... Eh, eh, localiza el tráfico de datos de su red localiza lo que ustedes están haciendo en su teclado, en su computadora, en su navegador dependiendo para qué lo hacen hay un subsistema de troyano o, 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 o de spyware que son un poquito más complejos que son los rootkits los rootkits no se instalan en el sistema operativo de su computadora se instalan antes de que el sistema operativo se cargue en este caso el rootkit se instala en el BIOS o, o, en, el, o en el programa de entrada salida del registro del sistema operativo antes de que el sistema operativo se cargue en este caso el rootkit se, se encarga de iniciar con el sistema operativo para que ustedes no tengan que autorizarlo y se roba su información uno de los rootkits más, rootkits más conocidos son los programas por ejemplo que roban las contraseñas este o que roban texto eh, o que o, o, o todo lo que ustedes teclean lo, lo codifican lo guardan un mensaje de texto y lo mandan a un correo electrónico para que vean sus contraseñas y cosas así 
hay muchas variantes, pero no confundamos, los virus rompen el sistema, lo demás es, es, es malware o, o ma programas maliciosos. Este, los troyanos este, eh, eh, y los programas que no se instalan en su computadora per se, sino que se instalan eh, eh, o que usan sus redes de comunicación. Por eso Internet, eh, al momento, a, antes nada más existían unos que otros virus, pero con Internet se difuminaron, se, se esparcieron por todas partes eh, los virus de Windows y son los más conocidos de siempre. Este, Cristian Ramírez nos dice, Cristian, la verdad estoy encantado con Ubuntu muy rápido, me olvidaré de Windows antes de caer el gallo. <risa> Perfecto. <risa> claro que eh, eh, uno se, la, se acostumbra mucho a Linux. A veces yo, digamos, eh, de alguna forma u otra, hasta hace poco tiempo todavía, si sí me, me encargan o, o, o tengo que ver computadoras con Windows, la verdad hasta me da cosa. <risa> eh, 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 me da escalofríos toquetear computadoras con Windows, la verdad es muy triste. <risa> Ay, que me voy a salir, no sé, señores, ya no entren a Facebook, por el amor de Dios, y menos como ni lindos, están ahí, es, es como si, si entraran a, a, a un baño de a, a un baño público sin calzones, sin ropa, así se están exponiendo, así de malo es usar Windows y usar Facebook con Windows, así de malo, para que me entiendan, hombre. <risa> ya hablamos mucho en estos programas de seguridad informática pero estamos hablando específicamente de que bueno, ya sé que es un malware pero ¿cómo lo identifico? en Windows la única manera que tiene como este operativo eh, es muy vulnerable el registro eh, es obviamente eh, en la parte de sistema ustedes no pueden modificarlo si no lo conocen, si no, cono si no saben entrar al registro de Windows y no lo modifican, ustedes no pueden saber qué cambios ha hecho el sistema. Es algo que se llama este, capas transparentes. El registro de Windows es estúpidamente hecho una capa transparente de datos. No deja verlo. Ahí está funcionando abajo de su sistema operativo, pero no deja ver qué está haciendo. No los deja ver, es un sistema operativo de código cerrado que no los deja ver a ustedes lo que hace la máquina. No pueden abrir una consola, en este caso una consola de MS2, por ejemplo, o de símbolo del sistema para ver qué diablo está haciendo. Ustedes en la consola y se queda parpadeando el cursor a lo estúpido porque no, no, no les va a decir qué está haciendo, no está diciendo qué programas está corriendo en segundo plano, ni qué está haciendo el registro del sistema. No les va a decir nada. Entonces, este... Eh, como es un sistema de código cerrado de, 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 de capa transparente que no deja usarse entonces hay que tener un programa aparte instalar un programa aparte para que ese programa revise y tenga permiso para revisar si hay o no otros programas que no son de sistema operativo en este caso el virus, los virus o, los ma o el malware o los spyware o lo que sea eso se llama, esos son los antivirus programas aparte que revisan el registro de Windows y el disco duro y buscan programas que estén haciendo algo que no deberían de hacer. Normalmente alterando el registro, que es lo que hacen la mayoría de los virus y troyanos, alterar el registro de Windows. Bueno, el antivirus, ¿por qué es malo? En sí, o el antivirus es un programa muy, la mayoría de los antivirus son programas muy pesados que para, ten, para tener acceso al registro de Windows y poder limpiarlo y limpieza, limpiar y sacar los programas malos que están haciendo, están fregando al sistema operativo tonto, pues tienen que utilizar recursos del sistema, usan procesador, usan memoria, tienen que estar corriendo en segundo plano todo el tiempo, entonces eso hace que la computadora sea más lenta porque quita recursos, quita memoria, quita sistema operativo quita eh, recursos del procesador entonces hace que la máquina sea más lenta por, por no importa cuántos gigabytes tengan de memoria siempre el, el antivirus va a agarrar lo más que pueda para funcionar eficientemente entonces obviamente eso eh, repercute en, su, en su, el tiempo en que ustedes hacen sus cosas se tardan más en editar, se tardan más en imprimir se tardan más en navegar, se tardan más en hacer lo que están haciendo eso, va, eso es el problema con los 
con los antivirus que son muy pesados y difíciles de manejar la mayoría son tontos estupideces como Norton antivirus que es pesadísimo hace la, no, la estupidez a la computadora porque en unos casos Norton llega a utilizar hasta un giga completo de memoria RAM imagínense Imagínense computadoras chiquitas que tienen 2 gigas o 1 giga de memoria RAM, pues <ríe> con el antivirus se acaba todo, no puede, y se quedan trabas, entonces se traba la máquina y, y, y no responde el mouse ni para atrás ni para adelante y tienen que reiniciar el equipo. Eso es básicamente lo que pasa. <ríe> antivirus muy ligeritos que son gratuitos en internet como el Avast o el ABG, que son nada más por encimita, medio escanean así, ligerito y les meten quién sabe cuánta cantidad de virus idiotas y ustedes este, los tienen ahí, porque el antivirus ese pues, no, no, no tiene control absoluto del sistema en el registro y no les revisa nada. Este me dice Cristian Ramírez y hace que aparezcan las famosas pantallas azules horrendas bueno la pantalla azul en Windows no es leyenda es realidad cada que Windows colapsa por alguna razón normalmente por broncas de hardware que la memoria no sirve o que el sistema está obsoleto que está viejo o alguna falla del sistema operativo que se trabó por completo en este caso un antivirus que exige mucha memoria y que forza al hardware a hacer estupideces en este caso Windows se traba y saca la famosa pantalla azul ¿no? que es el aviso de que Windows dejó de funcionar tiene que reiniciar el equipo o ponerse a llorar ¿no? <risa> ya se fueron todos de aquí en una república como son nenas lloronas no aguantan nada de tecnología deberían de aprender caray aprendan si no como están como pues están tampoco están como están llenos de virus <risa> Bueno, entonces resulta peor el remedio que la enfermedad en Windows. Si usted, que me escucha, tiene que usar un antivirus y no tiene mucha memoria RAM, pues está forzando al sistema a estar escaneándose constantemente. Es como si estuviera, siempre estuviera sucio. Y, y, y en lugar de hacer un baño por la mañana y ya estar limpio todo el día, no, usted tiene que cargar la regadera consigo y el jabón y el estropajo y estarse bañándose todo el día. Eso es un antivirus. Está todo el santo día ocupado, todo el santo día a, a este en ejecución. Eh, eh, bañándolo todo el tiempo para que no le entren virus. Esos son los más invasivos como Norton o McAfee, ¿no? <risa> Imagínense qué incómodo sería hacer todas todas sus tareas cotidianas y aparte tenés que estarse limpiando, bañando todo el tiempo. Así de incómodo es un antivirus para, para el estúpido Windows. Y crear una solución a medias. Microsoft hasta hace algunos años, 4 o 5 años, si no recuerdo, cuando salió Windows 7, sacó, liberó su propio antivirus que es el Microsoft Security Essentials. Eh, que es un antivirus gratuito para la gente que compró Windows, que no lo trae pirata, sino que lo compró, y que ustedes lo instalan, y ya hace una revisión del sistema, no hace una limpieza profunda, pero lo mantiene más o menos aislado, así que, para que no anden comprando antivirus a lo tonto, y si usted operativo es, es legal, es de Windows, no lo traen pirata, pues ustedes pueden bajarse el Microsoft Security Essential, que más o menos, no es tan pesado como un antivirus idiota como Norton o McAfee, no les come tantos recursos y los mantiene relativamente protegidos en Internet, ¿no? Eso es lo que, lo que este, les, más o menos cumple con lo que promete, aunque no van a estar exentos de que si están de idiotas viendo páginas que no deberían de ver, o abriendo correos electrónicos que no deberían de abrir, o, o que están en Twitter y algún estúpido les manda algún mensaje directo en inglés, oye, alguien está hablando mal de ti, y se los, ay, voy a picar, alguien está hablando mal de mí, ustedes ya están instalando virus en su computadora, spyware o malware, 
y ni cuenta se dan porque son idiotas, le pican a todo lo que se mueve. Es como ir a la feria. Ustedes son niños chiquitos en una feria, internet es una feria, y ustedes son niños chiquitos ahí. Mamá quiere esto, mamá quiere aquello, están pique y pique banners, pique cosas. Ya se dan un carro, ay, ya me lo agarré, ahí voy a picarle. <risa> ay, alguien está hablando mal de mí en el Facebook, voy a picarle. <risa> o sea, idiotas. Eh, obviamente no son ciertas las ofertas ni usted ese sale un banner estúpido en una página pornográfica que le dice que ustedes son el visitante de 9 millones 900 mil que ya se ganó una, un, un iPad ya me ganó, ¡Ay, me ganó un iPad <risa> voy a picarle y les mete una sarta de malware que, que, que de, la computadora ni formateando le se le quitan los discos <risa> Ya me hace falta reírme a, a, a carcajeando. Formateando se le quitan los <risa> Me preguntan ayuda de café. Brice, ¿no? ¿Qué opinas de Karpersky? Sería Karpersky. Es un, es un, eh, un antivirus de, de, de Europa del Este que de hecho tiene tecnología soviética de hecho <risa> de las primeras versiones de Windows el Karpersky este es entre polaco y soviético un antivirus que eh, fue muy popular en a finales de los años 2000 por la razón de que era un poquito más efectivo que el Norton pero lo malo es que es más invasivo que el Norton Karpersky se posesiona completamente de la computadora para que Karpersky funcione bien necesita por lo menos 2 GB de RAM y él utiliza un GB completo es muy invasivo sus licencias son de lo más ridículo en Kaspersky, creo que son cada seis meses tienen que renovarla. La mayoría de ustedes tiene Kaspersky lo tiene pirata, o lo tiene porque se lo preinstalaron cuando compraron la computadora, aunque la mayoría es Norton y McAfee, pero uno que otro con Kaspersky, es, es un antivirus pesado. Este, eh, eh, según lo que yo recuerdo, muy invasivo, se instala en todas partes, el registro está lleno, de, cuando lo, de, de hecho cuando desinstalan Carpetti no se instala por completo, siempre deja ahí remanentes ahí, por si ustedes se arrepienten y lo quieren volver a instalar, o sea, es muy pesado, no, no me gusta, es de, es de los pesados tipo Norton, tipo Carpetti, que es horriblemente feo, les recomiendo más, les digo, si su computadora no es pirata, no tiene Windows pirata, bájense en Security Essentials, ahí pónganle ahí en Google, para que ingresen a la página, pónganle Microsoft Security Essentials o MSI. MSE, perdón, MSE, antivirus MSE, y ahí les va a aparecer la página de Security Essentials. Si usted tiene una copia pirata de Windows, el, el Security Essentials instala el parche de actualización de seguridad y le detecta que su computadora trae una copia pirata. Por eso les digo, si lo trae pirata, no los va a dejar instalarlo. En ese caso, pues instale ese otro antivirus más ligerito, aunque no les va a ayudar de mucho, como el ABAS o el ABG. Cumple con su función, pues ustedes son muy inútiles y están en Internet picándole a lo que sea, no les va a servir de nada la protección ligerita que les da ABG o o abas, ¿no? <risa> bueno, dice Kaspersky es muy pesado si, la, si el equipo es, es, tiene mucho RAM mucho, 2 GB de RAM por lo menos a lo mejor aguanta pero eh, eh, me gusta pues, yo no uso Windows pero que eh, eh, es muy muy pesado <risa> no sé si me están oyendo aquí el chatito ya nadie se mueve esta sopa que no la, no la había visto, está Nef, que ya no da lata ahora ah, pregunta, es muy civilizado está mi amiga Lisa Don, está Snooky Cute eh, hubo gente en Nueva República que no me había escuchado y eso que llevo 18 programas en Nueva República <risa> no manchen <risa> bueno es que es por la hora ¿no? ¿quién está oyendo internet los domingos por la noche? lo mismo me pasaba cuando tenía el programa los viernes en la noche o los sábados por la noche en XN Radio <risa> pues es que nadie entra a estas horas hombre a menos que no tenga nada que hacer les agradezco a ustedes que me escuchan 
<risa> Ahora, ya para terminar, o oh, casi son las 23 horas con 50 minutos, vamos a hablar de los antivirus para teléfonos. Resulta que los temas operativos para teléfonos son muchos más que los temas operativos para PC de escritorio. Pero cuando llegó Android y Samsung y todos sus clones coreanos y chinos que empezaron a usar el sistema operativo de Google, que es basado en Linux, que es Android, cuando todo el mundo le empezó a meter Linux a sus teléfonos, este, me dice Cristian Ramírez, me acuerdo cuando, ah, ya ni lo leí se me acuerdo cuando usaba Abbas y era esa voz española, jajaja, ja, ja, mi pesadilla. <risa> se ha detectado una amenaza. <risa> La base de virus ha sido actualizada. <risa> Yo sí me acuerdo. <risa> Qué horror. Eh, debería, Alguien debería tener la de Ringtone, ¿no? La base de antivirus ha sido actualizada. <risa> o se ha detectado una amenaza. Cuando te habla alguien que no te gusta, ¿no? De Rington, se ha detectado una amenaza. <risa> bueno, pues les decía que Android es un sistema de teléfono, eh, está basado en Linux. Pero Google le cerró el código, o sea, estaba haciendo Linux, pero es de código cerrado. Es un sistema operativo Linux de privativos. Pero Ubuntu no cerró el código, ni, ni, ni OpenSUSE cerró el código, pero sí Linux, eh, el que se usa en Android sí cerró el código. Entonces, al tener un código cerrado, es mucho más difícil modificarlo y hacer actualizaciones, y por lo mismo es mucho más fácil que los virus que uno hace específicamente para un sistema operativo de código cerrado, no se actualice constantemente y por lo mismo sea más fácil de entrar. Ahí empezaron los virus para Android. En 2006, en, sal, en el 2008, perdón, salió el primer teléfono con Android, que fue un Nexus de Google, pero ya ya para ya para 2011 y principio de 2012, los antivirus para Android pululaban. Se habían contado cerca de 12.000 virus para Android. La mayoría, obviamente, muy difíciles de ejecutar. Uno tiene que ser muy idiota para instalarle un virus a un Android. Les voy a decir por qué razón. Porque como todo sistema basado en Linux, uno tiene que darle permiso de ejecución al virus para que haga lo que quiera. Pero en la mayoría de teléfonos Linux, la mayoría viene, no viene, obviamente, ninguno de fábrica o de su telefónica, viene con la opción de ser usuario root o ser superusuario. En Linux, ustedes están en Linux en sus computadoras y ustedes son superusuarios y tienen un, una, una contraseña de seguridad para poder instalar programas. En Linux no, en Android no, perdón. En Android, ustedes no son superusuarios y, y si quieren instalar una aplicación, el sistema les va a decir que no o que sí por alguna razón. Este <risa> dice Cristian Ramírez, exacto, fantasma, tú si sí sabes, se ha detectado una amenaza, China formatear. <risa> pues ya no, cuando detecta una amenaza normalmente ya, ya estaba, cuando la llega a detectar a base es porque ya hizo todo el daño que pudo. <risa> bueno, en fin, les decía que tienen que ser muy tontos y aparte tener el teléfono enruteado, tienen que ser eh, ustedes super usuarios en Android para que un antivirus, y aparte darle permisos al virus para que se instale, o sea, tienen que hacer muchas cosas avanzadas para que se instale un virus en Android. Lo que se instala más en Android no son tanto virus, se, se instala mucho spyware. Ese no necesita tantos permisos de superusuario. Ese se puede instalar hasta en teléfonos que no son ruteados o que no tienen acceso root. Este, 
instalaron spyware un gusano que se distribuye a través de la mensajería por ejemplo o cuando estén conectados a, a internet ya sea por red de datos o por wifi a lo mejor sí pueden agarrar un gusanillo ahí que les copia sus contactos y se los manda a otros pero aún así tendrían que usted darle permisos de ejecución así que la, los que hacen los que programan virus para Android no son tan tontos y lo que hacen es hacer una aplicación ya con el, con, con el con spyware adentro, con el malware adentro de la aplicación, subirla a la tiendita Google Play o al Android Market, lo suben a la tiendita y pues, lo ponen como una aplicación que pueden descargar del Google Play. Así, ¡ay, este jueguito! Lo voy a bajar. Lo bajan y se instala y le dan permisos. Porque cuando ustedes, si ustedes tienen Android, se dan cuenta que cuando bajan una aplicación, le dice esta aplicación solicita los siguientes permisos. Y ustedes le pican, sí, sí, que pidan los permisos que quiera. Ok, cuando es malware que está encerrado en una app en Android, ya trae, yo estoy le dan los permisos porque es un jueguito y, 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 y lo instalan y bola, sale el spyware y empieza a propagarse por toda su red. Que no son tan maliciosos en Android, no, como no tienen permiso de superlucero, en realidad no pueden hacer muchas cosas, cuando mucho a lo mejor pueden hacer una lista de los sitios web que visitaron en un momento determinado o la lista de sus contactos y sus teléfonos, nada más, es lo peor que han hecho un virus en Android, autoesparcirse por toda la red. Nada más. Y ya, duplicarse a lo mejor un gusano, pero no pasa mayores. Si alguna vez ustedes agarran un, vi un virus en Android por tarugos que son, ni se preocupen. La verdad no hacen mucho daño. <ríe> no les rompen el sistema ni lo dejan en su teléfono. Y todo tan fácil como, como en dado caso de que ustedes sienten que el teléfono está muy lento y está muy tonto, pues guarden su información, hagan un respaldo y pum, denle crán al teléfono. Vuelvan a instalarlo, vuelvan a, a los ajustes de fábrica o háganle una, un recovery. Si ustedes saben hacerle un recovery, una recuperación de fábrica al teléfono, háganse. Así de fácil. <risa> sí, sería así, me divertí bastante. Eh, y mucho. Eh, eh, en la hora de política estuvo muy buena. Hasta clases de historia de México hubo. Eso me da mucho gusto. Aprendieron mucho, aunque ya la mayoría se fueron huyendo, corriendo, en desbandada. Porque son una bola de inútiles que no quieren aprender de la historia. Y la clase de tecnología, ustedes han aprendido bastante a saber lo que es un virus, lo que es un spyware, lo que es un spam, lo, uh, lo, diferenciar el diferente tipo de software malicioso. Ya no usen Windows, hombre, no sean tarados, les digo la verdad, les te lo digo sinceramente. No es personal, pero son tarados. <risa> Instálense un sistema operativo Linux, son completamente libres, no tienen que pagar nada por bajar un, 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 una imagen en un CD, en un USB, instalarlo en sus computadoras y probarlo con nuestro buen amigo Cristian Ramírez que está feliz porque ya se bajó Ubuntu, que es un, un sistema operativo basado en Linux, muy bueno. Este <risa> dice Nes que tiene gripa por culpa de un virus. <risa> Eso le pasa por meterse a sitios piernográficos. Espero que pueda ir a la escuela mañana. <risa> ¿Va a la escuela todavía? No lo creo. Eh, muy bien, este señor también aprendimos lo que es hoy. Este más que nada que ustedes piensen por ustedes mismos. En todos mis programas trato de que sigan algo. Eh, de enseñanza personal mi compromiso y algo de las, mis deberes como el fantasma negro amo y señor del inframundo del ciberespacio es que ustedes aprendan y que sean menos tarugos de lo que normalmente son que aprendan de sus experiencias que aprendan de las experiencias de los demás que experimenten en cabeza ajena que no se esperen a que les llegue la tragedia a sus vidas para actuar en consecuencia háganlo de antemano no se esperen, hagan, tomen sus propias decisiones, no dependan de ningún líder, ningún caudillo, ningún partido político, no dependan de nadie para hacer lo que tienen que hacer, simplemente escuchen, reflexionen, tengan un criterio propio y decidan ustedes, 
no que decidan por ustedes. Y así, de alguna forma u otra, dentro de unos mil años, si es que no se acaba el mundo antes, a lo mejor, y si la gente empieza desde ahorita a conocerse a sí misma y a tomar sus propias decisiones, a lo mejor <risa> va a poder, este... Eh, <risa> en mil años México ya no va a ser la porquería del país que ahora es y a lo mejor hasta tiene un gobierno y un pueblo que sean un, un, una que sean éticos, que sean congruentes y que sean las mejores personas del mundo <risa> a ver, no, que quiero decir que Brisno China, no sé quién ¿le damos van? sí, pues ya que le damos van van por pelado ok <risa> les digo nomás se meten ahí a fastidiar aquí a chatito este, en lugar de que opinen nada más se enojan pues porque les digo que son tarucos y, 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 y no les no les estoy adivinando ni estoy especulando ni lo estoy ofendiendo les digo simple y únicamente la verdad basada en hechos son tarugos sí punto <risa> sí, señores, muchas gracias por escuchar el Fantasma Negro, son las 16 horas eh, 11 de la noche con 59 minutos Escuchamos los dos discos completos De Yamiro Kuei En este caso Escuchamos este el disco eh, Traveling Without Moving De 1996 y el disco Synchronizes De 1999 Escuchen Yamiro Kuei, buenas canciones que tiene este hombre Que canta como negro, pero es un blanco loco eh, mucho soul, mucho acid jazz, mucho funk, mucho funk, eh, un clásico de los 90. Eh, yo soy Brindo Fantasma Negro, ustedes afortunadamente no lo son, pero no sean tantarugos, hombre. <risa> y como les digo, muchas gracias a Sopa Nef, a Don que aguantaban el, en el chat. Este, a las 30 personas que están todavía en los servidores de XN Radio y Sutiens Radio y de Nueva República gracias, gracias, muchas gracias hasta el próximo domingo